0: Jenny hier. Ich weiß, es ist zwei Wochen Rhythmus und es ist seit der letzten Folge erst eine Woche vergangen, aber wie ihr gleich nochmal von mir hören werdet, das ist hier eine Sonderfolge, weil am 24. Juni 2022 ein politischer Mord sich zum hundertsten Mal jährt. Wir sind ja in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts und es deuten sich Dinge an bezüglich, naja, das könnte alles noch viel unangenehmer werden. Deswegen ist es ganz gut, in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zu gucken und mal zu sehen, wie war denn das so. Ich kann sagen, für Deutschland und die Weimarer Republik, die 20er Jahre waren blutig, gewalttätig, aufregend, ein bisschen, naja, durchwachsen, könnte man sagen. So eher bürgerkriegsähnliche Zustände, bis zum Ende der 20er, an denen es sich dann beruhigt hat und dann mit einem großen Knall in die Weltwirtschaftskrise ging. Deswegen, ja, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, ich glaube, das werden wir selbst diesmal nicht toppen können. Deswegen vielleicht ganz gut mal der Blick zurück als Beruhigung. Früher war nicht alles besser und meistens war es sogar schlimmer insofern das Gespräch mit Martin Sabro auch unter dem Aspekt Ja, es ist schlimm, aber es war schon mal schlimmer. Also nach jetzigem Kenntnisstand. Ich weiß ja nicht, wenn nächste Woche Putin entscheidet, Atombombe auf Berlin ist vielleicht eine gute Idee, dann nehme ich alles zurück. Aber bis dahin, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts jedenfalls von Politischer Sicht aus waren wesentlich blutiger, gewaltsamer und auch gefährlicher, vor allem für PolitikerInnen. Da wollen wir gar nicht zurück. Deswegen ein Blick zurück auf einen unglaublichen Politiker mit Walter Rathenau und ein bisschen ein Blick in die Verhältnisse der Weimarer Republik zu dem Zeitpunkt. Und auch ein wenig Blick in die Gegenwart, denn Martin Sabro führt an, ob es da eine, eine durchgehende rote Linie gibt von der Außenpolitik der Weimarer Republik bis zur Außenpolitik der Bundesrepublik. Und die Sonderfolge heute wird schon gesendet, weil der Jahrestag am 24. Juni ist und ich wollte euch noch die Gelegenheit geben, vor dem Jahrestag mal in den Veranstaltungskalender von dem Schloss Freienwalde zu gucken, denn es gibt eine Reihe von Gedenkveranstaltungen für Walter Rathenau. Diskussionen, Podcast-Veranstaltungen findet teilweise unter anderem auch in dem ehemaligen Schloss von Walter Rathenau statt in Freienwalde, liegt in Brandenburg und trotz Waldbränden könnt ihr uns noch besuchen und wenn ihr Brandenburg besuchen wollt, dann natürlich das Schloss Freienwalde. Während der Gedenkveranstaltung zum Mord an Walter Rattenau. Und bevor wir dazu kommen zu dem Gespräch mit Martin Sabro und Walter Rattenau und den Mord und der Verschwörung von Monarchisten, Rechtsextremen und grundsätzlich Demokratiehassern, denke ich, ich nutze die Gelegenheit, wenn ich schon eine Sonderfolge habe und wir eine Hitzewelle haben, mal ein bisschen über die Hitze zu sprechen, den Klimawandel, wie es denn so mit erneuerbaren Energien in Brandenburg läuft und ja, es sieht nicht gut aus, es brennt mal wieder. Nachdem wir ja am Rande so ein wenig mitbekommen haben, dass unter anderem Indien und Pakistan in den letzten Wochen unter einer Mega-Hitzewelle gelitten haben. Ich meine wirklich, ich glaube, es gab Regionen mit Temperaturen von 50 Grad oder so oder annähernd 50 Grad. Das, das ist dann eigentlich nicht mehr lebensfähig. Also da Menschen können da nicht existieren. Jedenfalls nicht so eine europäischen Menschen wie Jenny. Ich könnte da nur sterben. Und wo wir das schon so nebenbei mitbekommen haben, so richtig berichtet wurde es ja nicht, aber jetzt ist Hitzewelle auf alle Fälle in Europa. Und das heißt, die Tagesschau berichtet uns unter anderem, wie heiß es denn so ist. Die Hitzeregionen, die sich vom Atlantik
1: bis nach Polen ziehen. Im Norden Spaniens, in San Sebastian, zeigte das Thermometer heute 43,5 Grad an. Nicht weit davon im französischen Seebad Biarritz wurden 42,9 Grad gemessen. Und im Breisgau schwitzte man in Iringen am Kaiserstuhl bei 37,2 Grad.
0: Also ich kann euch sagen, alles über 36 Grad ist bei mir Feierabend. Ich verbringe das Wochenende tatsächlich auch eher drin als draußen. Es ist ja nicht so, als ob es irgendwie eine feuchte Hitze ist. ja? Also feuchte Hitze würde das Ganze noch mal potenzieren, was jetzt vor allem Hitzetote angehen würde. Es ist eine trockene Hitze und theoretisch ist das noch irgendwie auszuhalten, nur halt nicht draußen. Und die nächsten Wochen werden ja nicht sonderlich kühler werden, jedenfalls sieht das nicht so aus danach. Ich werde auch die nächsten zwei Wochen damit verbringen, vor allem Kolleginnen und Kollegen zu schulen, was das neue Recht für die Grundsteuerreform angeht. Und ich weiß, von Beamten hat man so die Erwartung, na, ihr habt doch da alle eine Klimaanlage in euren Büros. Äh, nein, und die Räumlichkeiten der Finanzhochschule KW haben auch keine Klimaanlage. Und das Problem ist, dass die Schule weiterhin diese Ansage hat, macht mal weit die Fenster auf. Man könnte ja denken, das sorgt für kühlere Luft. Tut es nicht, weil die Gebäude sind meistens so gebaut, dass sie tatsächlich wärmere Luft draußen halten beziehungsweise kühle Luft innen speichern. Und wenn man dann die Fenster aufmacht, wird es drinnen heißer. Kurzum, ich erwarte äh, unangenehme sechs Tage für diese Fortbildung. Vor allem was Temperaturen angeht und Klimaanlage gibt es nicht. Aber natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau und Jenny wollte das bloß mal loswerden, um ein bisschen rumzufrotzeln. Denn anderen geht es schlechter. Unter anderem Leuten, die von dieser Hitze natürlich schwer betroffen sind. In Frankreich gibt es mittlerweile Departements, in denen öffentliche Veranstaltungen verboten werden, wegen der großen Hitze. Also keine öffentlichen Versammlungen, keine Partys, keine größeren Konzerte oder irgendwas. Also wenn wir von der Pandemie jetzt schon gelernt haben, wie das so ist, keine Veranstaltung zu haben, sind wir wenigstens schon mal daran gewöhnt, wenn jetzt der Klimawandel kommt und im Sommer es grundsätzlich untersagt ist, solche Veranstaltungen zu haben, weil es zu heiß ist. Und dank der Tagesschau, die sich wirklich jetzt mal das Thema Hitzewelle auf die Tagesordnung geschrieben hat, wissen wir auch, dieses Phänomen wird noch schlimmer. Und noch intensiver. Und an dieser Stelle kommt hier gleich mal ein Clip. Unter anderem werden auch solche Dinge wie Waldbrände erlebt, zu denen wir heute auch noch kommen, denn Jenny wohnt bekanntlich in Brandenburg und da brennt's mal wieder.
2: Hitze auch am Bodensee, warten vor dem Bootsverleih in Friedrichshafen. Weil die Strandbäder voll sind, werden auch wilde Strände genutzt. Auch hier deutlich über 30 Grad. Für manchen Kreislauf eine Zumutung. Aber die Hitze hat noch ganz andere Folgen. Waldbrände. Das schlimmste Feuer wütet seit gestern bei Frohnsdorf in Brandenburg. Auf einer Fläche von 60 Hektar. Das Feuer war zuerst unter Kontrolle, ist aber am Abend wieder ausgebrochen. Die Feuerwehr hat Katastrophenalarm ausgelöst. Angespannt auch die Lage in Spanien. Flächenbrände verwüsten seit Tagen zehntausende Hektar Land. In der Sierra de la Culebra wurden 14 Ortschaften vorsorglich evakuiert. Seit Tagen liegen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes über 40 Grad. Die schlimmste Hitzewelle seit 1950. In Frankreich ist es in einigen Regionen ähnlich heiß. Die früheste Hitzewelle in einem Jahr seit 1947. In Italien ist die Po-Ebene besonders betroffen. Zuflüsse beginnen auszutrocknen. Es herrscht die schlimmste Dürre seit 70 Jahren. Die extreme Hitze in weiten Teilen Europas scheint die Befürchtungen von Experten zu bestätigen. Die Hitzewellen werden stärker, fangen früher an und dauern länger. Folgen des Klimawandels.
0: Und Gott sei Dank sagt uns die Tagesschau, dass das Folgen des Klimawandels sind. Sonst hätten wir das nicht mitbekommen. Herzlichen Dank, Öffentlich-Rechtliche. Aber ja Vielleicht gibt es ja Leute, die das noch nicht wissen. Und die, die es nicht kapieren wollen, werden es auch durch diesen Kommentar nicht irgendwie verinnerlichen. Aber okay. Folgen des Klimawandels. Sehr gut. Äh, kleiner Hinweis. Wilde Strände. Diese Hitzewelle lädt ja dazu ein, auch an allen möglichen Orten, an einem See, an einem Fluss jetzt zu baden, weil die öffentlichen Bäder natürlich knackevoll sind. Nur der Hinweis... An diesen Orten gibt es in der Regel keine Aufsicht bzw. keine Rettungsschwimmer. Man gefährdet sich selbst und seine Freunde, die einen dann versuchen aus dem Wasser zu holen. Deswegen seid vorsichtig und wenn ihr eine Region, einen See oder einen Fluss habt, den ihr vielleicht nicht genauer kennt oder selbst wenn ihr ihn kennt, guckt euch nochmal den Wasserstand an, informiert euch, wie gefährlich ist die, gibt es da irgendwie... Unterwasserströmungen oder etc. pp. Also wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, auf Alkohol verzichten. Denn aus persönlicher Erfahrung weiß ich, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ein ehemaliger Mitschüler meines Bruders ist in einem ähnlichen Szenario tödlich verunglückt. Deswegen, ja, es ist heiß, ja, wir wollen alle baden und ja, die Schwimmbäder sind voll und die öffentlichen Einrichtungen und Strände sind auch überlaufen. Seid vorsichtig, selbst wenn ihr irgendwo baden geht, wilde Strände, passt bloß auf. Vor allem beim Wasserstand aufpassen, denn da kann man sich ganz schnell überschätzen. Es war jetzt, also im Podcast sieht man das natürlich nicht, aber es wurden Bilder vom Po gezeigt, also dem Fluss Po, in Italien, der ist praktisch ausgetrocknet. Und auch die Wasserstände jetzt in Brandenburg in den Flüssen und Seen war im RBB nochmal Thema. Es trocknet alles aus. Also Seen und Flüsse, die ihr bisher kennt vom Wasserstand her, sind jetzt mindestens 10 cm weniger, vielleicht sogar mehr. Deswegen vor allem in, bei Sprüngen, in Flüsse, in Seen, wenn ihr jetzt baden geht, super vorsichtig sein. Ihr könnt euch da ganz schnell überschätzen. Und der Fluss, der See, der mal tiefer war, ist es jetzt nicht mehr. Und dann kann man sich ganz schnell das Genick brechen. Seid lieber vorsichtig. Und die Tagesschau gibt uns hier noch mal ein paar Zahlen und Fakten, wie schlimm denn das jetzt mit dem Klimawandel schon geworden ist. Ja, das wollen wir jetzt noch genauer
1: wissen von Claudia Kleinert in unserem Wetterstudio. Claudia, ist diese Hitze schon im Juni mit Blick auf die Statistik jetzt ein extremer Ausreißer? Ja, Karin, es ist auf jeden Fall ein Ausreißer und vor allen Dingen eben auch bei uns, dass sie so früh kommt. Wenn wir uns mal anschauen, die vergangenen, naja, fast 70 Jahre, dann sehen Sie hier die Anzahl der heißen Tage, also Tage mit 30 Grad oder mehr und in den 70er Jahren waren das wirklich wenige Tage, das waren eher Ausreißer. Dann aber ab den 90er Jahren nimmt das deutlich zu, da waren es dann auch schon mal vier Tage bereits im Juni mit über 30 Grad, 2019 sogar rund sieben Tage und die Durchschnittslinie sieht man auch sehr deutlich, die geht nach das heißt, es gibt immer häufiger auch heiße Tage im Juni. Und müssen wir ab sofort mit immer heißeren Sommern rechnen? Ja, auf jeden Fall. Also Klimawandel heißt eben auch, es gibt mehr Extremwetter, dementsprechend auch extrem hohe Temperaturen. Und eine Grafik der NASA, die zeigt das ganz schön. Wenn 1951 mal so als Durchschnitts- oder Referenztemperatur oder Jahr nehmen, dann sehen Sie hier, das variiert um diese 0 Grad. Und da gab es mal ein paar Tage, die zu kalt waren und mal ein paar Tage, die zu warm waren. Ganz wenige Tage, die deutlich zu heiß sind. Da geht die Kurve so ganz nah an, eben den Graf unten also als gerade Linie. Wenn wir uns jetzt 2020 dazu anschauen, dann sehen Sie, dass zum einen allein schon die Durchschnittstemperatur deutlich nach rechts gerückt ist, also deutlich höher ist. Und es gibt deutlich mehr Tage, die zu heiß sind und deutlich mehr Tage vor allen Dingen auch, die deutlich zu heiß sind. Das heißt, Klimawandel bedeutet eben auch deutlich mehr Hitzetage und deutlich mehr Sommertage. Dementsprechend die Sommer werden extremer.
0: Und als Brandenburgerin kenne ich das Problem mit Hitze und Trockenheit jetzt mittlerweile schon etliche Jahre. Wir hatten erst vor wenigen Jahren eine richtig fette Dürre, die den Landwirten hier zugesetzt hat. Und die Flüsse und Seen haben sich seitdem nicht sonderlich erholt. Es war hier schon öfters mal Thema, wie ausgetrocknet mittlerweile die Seen teilweise sind. Und dass da ganze Kommunen versuchen, unter anderem bei der Landesregierung Hilfe zu finden. Dass man versucht, das Problem über das Zupumpen von Grundwasser zu lösen. Jedenfalls, es ist wieder Thema. Es ist zu trocken und die Flüsse trocknen aus. Vor allem im Spreewald ist das nochmal richtig Thema. Denn die Spree hat mittlerweile fast 10 Zentimeter verloren. Und das ist ein Problem für die dort lebenden Menschen. Teilweise wird die Post nämlich während des Sommers mit Kahn gebracht und wenn der Kahn bei ausgetrocknetem Fluss nicht mehr durchkommt, naja, vielleicht ist das ein kleines Gimmick so nebenbei, also im Spreewald kann man seine Post per Kahn kriegen und so. Nichtsdestotrotz ist ein ganz klarer Hinweis, dass sich grundsätzlich was verändert hat und grundsätzlich die Lebensweise sich verändert. Deswegen habe ich das hier mal erwähnt. Auf alle Fälle war das RBB mal unterwegs und hat sich in der Region umgehört und da kommt gleich der Beitrag, den ich euch mitgebracht habe. Es werden auch Menschen dazu befragt, wie sie jetzt mit dem Problem Wassermangel umgehen. Und es wird mal berichtet, wie hoch denn so die Strafen sind, wenn man sich nicht an die Regeln hält, die die Kommune ausgibt, um Wasser zu sparen. Und ich mache hier mal einen kleinen Spoiler. Die Kommunen machen keinen Spaß, wenn es darum geht, sich an die Regeln zu halten für Wassersparen. Da wird es richtig teuer. Und um ehrlich zu sein, bei der steigenden Problematik der Wasserknappheit ist diese Art der Präventionsstrafe, der Abschreckung, ich glaube, genau das Richtige. Mit diesem
3: Schlauch pumpt Rudi Dalai Wasser aus der Spree, um seinen Rasen zu wässern. Im Moment darf er das nur zwischen 20 und 8 Uhr. An die Zeiten hält sich Rudi Dalai.
4: Müssen wir ja jetzt. Die kontrollieren ja auch. Fahren ja auch manchmal durch und wenn man dann wie Wasser hat, kann es Strafe geben. Das muss ja nicht sein.
3: Die Strafe kann bis zu 50.000 Euro kosten. So wollen der Landkreis Spree-Neiße und Cottbus der Wasserknappheit entgegenwirken. Fehlender Regen und steigende Temperaturen lassen den Spreepegel sinken. Zehn cm sind es schon jetzt hier in Burg. Deshalb sollen die Menschen in Spree-Neiße und Cottbus nun sparsam mit Wasser umgehen.
0: Und weil das rbb ein sehr guter Sender ist, haben Sie gleich nochmal den Umweltdezernenten des Landkreises befragt. Und der gibt auch mal Warnungen heraus an die Bevölkerung und appelliert sozusagen nochmal Spartwasser, Spartwasser, Wasser.
5: Es sollte jeder da mal in sich gehen. Dieses Grundwasserreservoir ist eine knappe Reserve. Es sind jetzt, die letzten Untersuchungen haben gezeigt, dass wir hier in der Lausitz knapp vor Null sind an Reserven, was wir noch haben und da sollte jeder ein Einsehen entwickeln und dann auch mal den Rasen ungesprengt lassen für eine gewisse Zeit.
0: Ja, okay. Als Wohnungsinhaber, der keinen Garten hat, kann ich nur sagen, ja, also Rasensprengen muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Ich will natürlich jedem Häuschenbesitzer und Gartenbesitzer jetzt nichts vorwegnehmen oder so. Aber ja, in Brandenburg müsst ihr euren Garten sprengen. Ist das wirklich so wichtig? Gott sei Dank hat der RBB jetzt nochmal ein paar Umfragen unter otto Normalverbrauchern gemacht und die haben sich dann auch mal so generell zum Thema, wie spare ich Wasser geäußert und wie sie ja im Bericht schon angedeutet haben. Die Brandenburger kennen das Problem, außer eine Teilnehmerin, die sich da noch nicht so richtig mit beschäftigt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon länger in Brandenburg lebt. Appelle und Einschränkungen, wenn das Wasser im Sommer knapp wird,
3: das kennen viele Brandenburger. Besonders im Landkreis Spree-Neiße und Cottbus sind die Menschen fast jedes Jahr damit konfrontiert und haben sich eingestellt. Die einen mehr, die anderen weniger.
4: Wir sind immer sparsam mit Wasser. Denn das ist nicht immer da.
6: Nicht wirklich präsent bei uns. Also eher weniger. Ich bin den ganzen Tag arbeiten, nur Abend zu Hause. Also da ist das nicht so präsent.
1: Wir gehen nicht baden, wir gehen lieber duschen. Das ist mal auch schon sparsamer.
7: Wenn es regnet, in Tonnen Wasser auffangen. Halt, Wenn es mal regnet, ein ja, bisschen sparsamer damit umgehen.
3: Sparsamer Umgang soll die Wasserversorgung kurzfristig sichern. Langfristig will das Land Brandenburg bis 2027 jährlich 10 Millionen Euro investieren, um den Wasserhaushalt trotz Klimawandels zu stabilisieren.
0: Ja, und Wie Brandenburg das machen will, war teilweise hier schon Thema in der Diskussion um Tesla. Da geht es ja hauptsächlich um die Wasserbetriebe. Es geht auch darum, ob man jetzt Leitungen legt, um Wasser sozusagen nach Brandenburg zu bringen. Theoretisch haben wir ein großes Grundwasserreservoir, aber das ist die Theorie. Und wie das Brandenburg handeln wird in der Zukunft, ich werde versuchen, da ein Auge drauf zu haben mit dem Podcast hier. Vor allem dann, wenn ich ausgetrocknet bin, werdet ihr hier permanent schimpfen hören auf meine Landesregierung, warum sie das mit dem Wasser nicht in den Griff kriegt. Aber bisher läuft es ganz gut, keine Angst. Wichtig ist ja schon mal, dass sie das Problem frühzeitig, relativ frühzeitig erkannt haben und politische Maßnahmen ergreifen. Also... Es wird nicht so sein, dass auf einmal das Wasser nicht mehr aus der Leitung kommt und die Landesregierung davon überrascht ist. Es ist ja mittlerweile auch schon länger bekannt, dass wir ein extremes Problem mit Wassermangel in Brandenburg haben. Und ja, die Regierung kümmert sich, das ist schon mal was Positives. Weniger positiv ist die Sorge ums Ehrenamt. Und da es hier in dem Beitrag vom RBB um den DLRG geht, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, fand ich, das passt auch nochmal so richtig gut in diesen Zusammenhang von wir haben Hitze, wir haben Leute, die mit Alkohol an wilden Stränden baden. Und ja, das sind Menschen, die ihre Freizeit dazu benutzen, um unter anderem dafür zu sorgen, dass wir nicht ertrinken, wenn wir wie die Verrückten jetzt schwimmen gehen, weil wir da hinfließen bei der Hitze. Sie nutzen Ihre Freizeit im Ehrenamt, um uns als Gesellschaft zu helfen. Deswegen danke für den Beitrag, liebes ARD-Fernsehstudio und Redaktion, denn Sie sind nach Brandenburg gefahren und haben die LRG-Mitglieder begleitet während Ihrer allgemeinen Tätigkeit, die ehrenamtlich ist, die Sie neben dem Beruf machen und unter anderem ist da ein Pfleger dabei, eine Abiturientin, die das macht, seit sie ein Kind ist, also Rettungsschwimmer in der Freizeit und wie viel Zeit dafür drauf geht und was sich diese Ehrenamtler so von der Politik unter anderem auch wünschen. Also vor allem auch ein bisschen Hilfe.
8: Es ist ein Dienstagnachmittag 16 Uhr Arbeitseinsatz für das Team der DLRG am BC. Hinter ihnen allen liegt bereits ein Arbeitstag, ihren Feierabend widmen sie dem Ehrenamt, wie so oft.
5: Wir man einzelnen, die sind glaube ich zu lang dafür.
8: Damit das Boot am Wochenende fit für den Einsatz ist, muss das Team heute Wartungsarbeiten erledigen. Es ist ihr einziges Boot und hat außerdem schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Wartung kostet zusätzlich Zeit und bindet Personal. Davon haben sie eh schon immer zu wenig.
5: Zusätzlich zu dem, was wir eigentlich machen, also natürlich Ausbildung läuft immer und äh, dann die Wartung. Und dann kommen natürlich aber auch die Einsätze, sowohl geplante bei Absicherungsterminen von Sport oder Sportveranstaltungen oder anderen Events. Kommen da dazu. Und natürlich auch ähm, richtige scharfe Einsätze, Rettungseinsätze.
8: Danny Köppen ist Berufsschullehrer für Pflegekräfte und seit einem Jahr im Team. Einer der wenigen Neuzugänge. Lilian Zacharias ist schon seit ihrer Kindheit bei der DLAG. Die Abiturientin investiert viel Zeit ins Ehrenamt.
7: Ich bin montags sowie auch mittwochs beim Schwimmtraining in der Schwimmhalle, jeweils zwei Stunden. Am Montag trainiere ich die Seepferdchen mit. Und äh, am Mittwoch halt die ja, Jugendlichen, mit, auch, die zum Rettungsschwimmer geführt werden.
8: Und am Wochenende kommen noch die Veranstaltungen dazu. In wenigen Tagen steht ein Kanorennen rennen an, letzte Einsatzbesprechung.
5: Da übernimmst du ja Freitag nun die erste Schicht, bis ich dann komme. Mhm. Genau, ähm, beziehungsweise vormittags äh, komme ich dann auch noch mal mit
8: dazu, dass ich dann zur Arbeit muss. Vier Tage später, Samstagmorgen, 7 Uhr, das Rennen ist in vollem Gange. Für Benedikt war es eine kurze Nacht. Schon am Vortag war das Team hier bis 1 Uhr morgens im Einsatz. Auf dem Wasser findet eine Kano-Regatta statt mit Studenten und Studentinnen aus ganz Europa.
5: Was ich gerade feststelle ist, ne, bei, bei normalen Kanuten äh, wissen wir abzuschätzen ungefähr, was so ihre Agilität betrifft. Ne? Wie schnell können die abstoppen, wie, wie können die wenden und drehen, aber hier ist das ja nicht unbedingt eindeutig.
0: Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ist ehrenamtlich. Diese Leute arbeiten in teilweise 40 Stunden Jobs plus und machen das noch nebenbei und wie ihr gerade gehört habt, dieses Kanurennen wäre ohne den DLRG gar nicht möglich, weil es muss natürlich die Serie als Bedenken gewährleistet sein. Das heißt, der Veranstalter des Kanurens muss sicherstellen, dass auch die jeweiligen Rettungsschwimmer vor Ort sind, die ja ehrenamtlich tätig sind. Und ohne die kein Rennen. Also auch hier hängt die sportliche Seite, also auch die ehrenamtlich sportliche Seite ganz eng zusammen mit dem Ehrenamt Sicherheit im Wasser durch den DLRG gewährleistet, zusammen. Das heißt, hier greift eine Ebene des Ehrenamts in eine andere. Gleichzeitig ist es natürlich eine sportliche Ebene, etwas, woran auch die Gesellschaft an sich ja Interesse hat. Wenn es zum Beispiel um Olympia geht, feuert man natürlich, also ich weiß nicht, ob ihr das tut, aber in Brandenburg gibt es halt auch diesen Olympiastützpunkt wo vor allem auch Kanu-RennfahrerInnen sehr, sehr aktiv sind. Und einige davon kommen teilweise auch aus Brandenburg, wenn man jetzt mal die letzten Olympiamedaillen sich in Erinnerung ruft. Also auch daran hat man ja als Gesellschaft ein Interesse, dass die sportliche Förderung vorhanden ist. Und auch das läuft ja im Endeffekt nicht ohne das ehrenamtliche Engagement auf mehreren Ebenen durch Menschen, die das nebenbei machen. Und an der Stelle kommt man dann mal auf die Ebene, was wünschen sich eigentlich Ehrenamtliche so von der Politik? Tatsächlich ist es nicht viel. Ich glaube, im Kern ist es, nehmt uns doch ein bisschen Arbeit ab, indem ihr uns Material gebt, das wir nicht permanent warten müssen, beziehungsweise das so überaltert ist. Also gebt uns ein wenig Geld, um besseres Material zu kaufen, damit wir etwas Zeit sparen, und mehr Zeit investieren können in die eigentliche Arbeit des Ehrenamtes.
8: Sie alle sind mit Herzblut dabei, aber wünschen sich mehr Unterstützung von der Politik. Zu viel Zeit gehe für die Wartung ihrer veralteten Ausrüstung verloren und auf Spendengelder sind rar gesät.
5: Dass das was Ehrenamt natürlich auch ähm auch erst dann richtig Spaß machen kann, wenn man das mit einem gewissen Entspannungsgrad machen kann und nicht sich jedes Mal denken muss, okay, jetzt muss ich erstmal, um das weshalb ich eigentlich hier bin, muss ich nochmal den drei, vier, facheren Aufwand in Wartung, Pflege und andere Tätigkeiten stecken, damit das funktioniert.
8: Noch können sie hier Veranstaltungen betreuen. Doch wenn die Nachwuchssorgen größer werden, wird es immer schwieriger, dass Kanu-Veranstaltungen wie diese überhaupt stattfinden können.
0: Und natürlich lebt in Brandenburg das Ehrenamt nicht nur im DLRG oder im Sport, sondern besonders aktiv ist auch die Freiwillige Feuerwehr. Und das ARD hat erst vor einigen Wochen dort eine Feuerwehr in Brandenburg besucht, die ebenfalls am Limit ist und aufgrund der aktuellen Ereignisse wegen den Bränden in Treuenbriezen, wovon auch wieder Jüterbock betroffen ist, herzlichen Dank lieber Klimawandel denke ich mal, ist es auch angebracht, hier nochmal reinzuhören. Wie sehr am Limit ist eigentlich die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ehrenamt in Brandenburg? Und als positiver Nebeneffekt lernt ihr mal, wieso kommt es denn in Brandenburg immer zu diesen Waldbränden? Also grundsätzlich, es ist trocken, es ist heiß, die Wälder brennen wie Zunder, weil das natürlich Nadelwälder sind. Aber besonders geiles Problem, das wir in Brandenburg öfters mal haben, Munitionsrückstände, vor allem in ehemaligen russischen Militärgebieten.
4: Mal ist es die brennende Zigarettenkippe, mal Munitionsreste wie diese Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die die Flammen lodern lassen.
5: Wird halt illegal ausgebuddelt, bleibt liegen, die Sonne scheint drauf. Und irgendwann entzündet sich diese Schicht halt. Ja.
4: Vor ein paar Tagen erst hat es gebrannt in diesem Waldstück bei märkisch Buchholz. Zum Glück wurde die freiwillige Feuerwehr rechtzeitig alarmiert und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Für sie war es bereits der elfte Brand in diesem Jahr. Dauerstress auch für einen erfahrenen Feuerwehrmann wie Ronny Scharschmidt. Seit 20 Jahren ist der Rettungssanitäter dabei ehrenamtlich.
5: Waldbrand ist unendlich kräfteraumend. Wir brauchen also desto größer so ein Feuer wird Unmengen an Personal, die Leute. Müssen Schläuche ziehen, die sind unheimlich schwer, in, in, in dicken Sachen, mit Helm, mit voller Schutzausrüstung, gerade wegen der Munition.
0: Also ihr lauft einen Marathon? Oder macht Ironman? Macht Freiwillige Feuerwehr? Das ist anstrengend. Klingt ein bisschen spaßig, aber grundsätzlich meine ich das schon ziemlich ernst. Beteiligt euch an der Freiwilligen Feuerwehr, wenn ihr könnt. Neben dem Personalmangel geht man jetzt mittlerweile auch mit richtig guter Technik gegen Waldbrände vor, denn es ist unglaublich wichtig, dass Waldbrände früh erkannt werden und man sie schnell eindämmen kann. Denn umso weniger gefährlich werden sie, also potenzielle Gefahr auch für bewohnte Gebiete, und umso weniger anstrengend, sagen wir es mal, ist es für die Beteiligten von der Freiwilligen Feuerwehr. Also umso kleiner das Feuer, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man es in den Griff kriegt. Und umso weniger belastend ist es dann auch für die Freiwillige Feuerwehr. Deswegen, die moderne Technik wird hier eingesetzt, um frühzeitig Brände zu erkennen.
4: Nicht immer können die Feuer rechtzeitig eingedämmt werden, dann werden sie schnell zu verheerenden Großbränden wie in den Hitzesommern 2018, 2019, hier in der Lieberoser Heide. Die Waldbrände rechtzeitig zu erkennen, ist daher das A und O. 105 solcher Sensorkameras auf Türmen und Funkmasten überwachen Brandenburgs Wälder speziell hier im Süden des Landes. So landete per Funk auch der Brand bei Märkisch-Buchholz auf den Monitoren der Überwachungszentrale in Wünsdorf. Hier werden die Meldungen der Sensoren ausgewertet und im Fall der Fälle die Rettungsleitstellen alarmiert. In diesem Jahr geschah das bereits fast 130 Mal. Äh, wir haben
9: hier ganz viele
4: wenn wir diese
10: langanhaltenden Dürreperioden,
2: so wie wir sie jetzt in den vergangenen Monaten, aber auch in den vergangenen Jahren hatten, äh, uns wieder ereilen, dann steht uns ein brandheißes Jahr
4: bevor.
0: Man könnte natürlich, wenn man Brandenburg nicht kennt und noch nie was von dem Land gehört hat, behaupten, dass der Mann hier eine hellseherische Begabung hat. Aber er ist Feuerwehrmann und er arbeitet in Brandenburg, also das war eigentlich nur eine faktische Feststellung, denn es ist eingetroffen, was er gesagt hat. Uns steht ein brandheißer Sommer bevor. Ich glaube, was Waldbrände angeht, so schlimm wie 2018, wenn nicht sogar schlimmer. Insofern jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau, herzlichen Dank für euren Einsatz. Dieser Sommer wird schlimm, denn die Waldbrände haben jetzt schon im Juni angefangen und zwar so richtig heftige Waldbrände. Es gibt ja auch über das Jahr verteilt immer mal wieder Waldbrände. Aber die wirklich schlimmen haben jetzt schon im Juni angefangen. Und das ist selbst für Brandenburger Verhältnisse ungewöhnlich, wie intensiv das jetzt schon geworden ist. Und das brennt schon wieder in treuem Also ja, keine prophetischen Fähigkeiten, sondern einfach nur ein Feuerwehrmann, der in Brandenburg lebt. Und natürlich brennt es in Brandenburg wieder frühzeitig Früher als sonst, denn es ist heiß und trocken. Und trocken ist es ja gerne in Brandenburg. Und natürlich brennt es wieder bei den treuen Briezen. Dort in der Nähe zieht sich kilometerweit übrigens hin. Von Jüterbock teilweise bis treuen Briezen. Ehemalige Truppenübungsplätze, schrägstrich ehemalige Militärgebiete der Russen, die dort teilweise einfach mal Munition verbuddelt haben, als sie abgezogen sind. Und diese Munition hat die unschöne Angewohnheit, vor allem, wenn es trocken ist in Brandenburg und heiß, sich zu entzünden. Und dann brennt es schnell und vor allem in diesem Gebiet, wie jetzt schon wieder. Aber es brennt nicht nur bei den treuen Brizen, es brennt auch bei Belitz. Belitz kennt ihr vielleicht von Belitz-Heilstätten? Nun, das Feuer ist bis zu eineinhalb Kilometer vor der Stadt. Es wurden schon Straßen in Belitz selber evakuiert, aus Sicherheitsgründen. Insgesamt brennen bei Belitz um die 200 Hektar Wald. Stand am Sonntag. Könnte jetzt mehr sein oder weniger, kommt drauf an, wie die Wetterlage ist und wie die Feuerwehr das in den Griff gekriegt hat. Bei Treuenbrizen ist die Lage mittlerweile so, dass die Luftwaffe Wasser hinfliegt für die Einsätze. Ich hatte ja erwähnt, ehemaliges Militärübungsgelände. Das erschwert die Möglichkeit, diese Gebiete zu betreten für die Freiwillige Feuerwehr. Es ist immer auch der kampfmittel sozusagen dabei, aus Sicherheitsgründen. Und ja, weil das Gelände sozusagen nicht begehbar ist wegen den munitionsgefährdenden Rückständen und das so Leib und Leben auch der Freiwilligen Feuerwehr gefährden würde, ist es meistens besser, dass auch die Luftwaffe da diese Wassereinsätze fliegt. Die Lage ist auch so schlimm, dass mittlerweile ganze Ortschaften evakuiert werden Mussten, weil natürlich der Wald praktisch gegenüber der Straße ist. Also keine gute Situation. Und der Trockenheit in Brandenburg. Gleich an fünf
1: Orten kämpfen die Kräfte der Feuerwehren im Land gerade gegen Großbrände. In Treuenbrietzen, wo ein Waldbrand zunächst eingedämmt werden konnte, wurde jetzt der Katastrophenalarm ausgerufen. Es brennt wieder, ein Ortsteil muss evakuiert werden.
9: Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem Ausbruch des Großbrands gestern sind die meisten Flammen heute Mittag fürs Erste erstickt. Von zahllosen Glutnestern geht jedoch weiter Gefahr aus. Doch die Einsatzkräfte sind zu diesem Zeitpunkt hoffnungsvoll. Bleibt der Wind schwach, kann es gelingen, den Waldbrand bei treuen Brietzen schnell zu löschen. Für die Beteiligten ein Kraftakt.
6: Körperlich sehr anstrengend und geistig auch sehr anstrengend für die
4: Kraftfahrer. Also Alles aufpassen müssen, dürfen nicht von der Wege runterkommen. Wir haben Sicht gleich Null im Brandgebiet, also sehr anstrengend.
9: Neue Kräfte aus den Wehren der Nachbarkreise Hafeland und Elbe-Elster unterstützen die Löschfahrzeuge aus der Region. Knapp 200 Helfer sind am Sonnabend im Einsatz, deutlich weniger als gestern. Luftaufnahmen zeigen, wie auf dem Gelände Tatra-Fahrzeuge Wasser bis zu 50 Meter weit spritzen. Direkte Löscharbeiten auf dem munitionsbelasteten Boden sind abseits von Wegen zu gefährlich. Dennoch konnte die Brandfläche zwischenzeitlich auf weniger als 40 Hektar eingegrenzt werden. Gute Nachrichten auch von der Versorgung mit Löschwasser, dieser gewährleistet. Firmen aus der Umgebung halfen mit zusätzlichen Tanks aus.
5: Der Einsatz in dem Sinne läuft, ist besser geworden seit gestern und ähm, ja, wir müssen schauen, wie sich die Lage ändert und fahren, bis es nicht mehr geht.
9: Koordiniert wird die Brandbekämpfung vom 250 Einwohnerort Frohnsdorf aus. Binnen weniger Stunden entstand an gleicher Stelle wie bei den Bränden vor vier Jahren fast so etwas wie eine kleine Stadt.
6: Wir haben Unterstützung von der Landespolizei, vom THW,
5: von der Bundeswehr zwischenzeitlich. In Kürze wird auch der Hubschrauber der Bundespolizei mit den Löschmaßnahmen aus der Luft beginnen. Insofern bin ich optimistisch, dass wir die Lage in den Griff bekommen. Ein Stück weit muss ich aber zur weit gehört dazu. Wir sind abhängig von der Wetterlage. Und
6: wie gesagt, wir haben eine große Hitze heute und der Wind kommt erschwerend hinzu.
0: Das war gerade eine Aussage vom Freitag. Heute ist Sonntag und die Lage hat sich wieder verschärft. Und auch auf Aussicht die nächsten Tage ist die Freiwillige Feuerwehr bzw. die Einsatzkräfte in Brandenburg nicht sehr optimistisch gestimmt, weil es weiterhin heiß und trocken bleibt. Und auch die Anwohner sind nicht sehr optimistisch gestimmt.
9: Den Großbrand vor vier Jahren haben die allermeisten noch allzu gut im Gedächtnis.
6: Es ist derselbe Brandherd, es ist dieselbe Brandstelle. Die Erinnerungen sind sehr groß und gerade bei der Bevölkerung, bei den Dorfbewohnern, war die Angst sehr groß gestern Abend. Sehr groß.
0: Und nicht vergessen, dieser Großbrand vor vier Jahren bei Treuenbrietzen, der hat mehrere Wochen gedauert. Also Daumen drücken und danke Feuerwehr, danke Luftwaffe und seid vorsichtig und passt auf euch auf. vor diesem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges mal was anderes, was ein wenig mit dem Thema Klimawandel zusammenhängt, aber dazu kommen wir gleich. Denn die Strompreise steigen und steigen und steigen. Der RBB war hier mal in Frankfurt oder dem echten Frankfurt und hat Bürgerinnen und Bürger mal gefragt, wie das so ist mit den steigenden Strompreisen. Es gibt hier einen Ausreißer, den ich irgendwie ein bisschen schräg finde, aber sonst ähm, bedrückend. Ich würde sagen, die Stimmung ist bedrückend. Ein Brief, der viele Gemüter in Frankfurt bewegt. Die Stadtwerke erhöhen
11: ihre Strompreise, in diesem Fall um 34 Prozent. Erklärt wird das mit der internationalen Situation und weiter. Wir haben versucht, eine Preisanpassung zu vermeiden. Dennoch lassen uns die gestiegenen Einkaufspreise keine andere Wahl. Damit kommen auch viele Verbraucher dramatische Einschnitte zu. Die von uns befragten Frankfurter sind alle von der Preiserhöhung betroffen.
7: Im Moment kann man sich noch leisten, aber wenn man eine gute Rente hat, aber ist ja jedem nicht gegeben, nicht? Es sind ja viele Frauen, die nicht so viel verdient haben. Ich bin ganz ersparsam. Strom, überall. Ja, an allem. Nicht
1: rauchen, nicht trinken, gar nichts.
10: Da angemessen. Wir bezahlen eigentlich viel zu wenig für Strom.
7: Sparen. Weniger anmachen. Noch geht's.
11: Natürlich ist das kein Frankfurter Problem. Ganz Brandenburg, ja Deutschland, ächzt unter gestiegenen Energiepreisen von bis zu 50 Prozent. Die Anhebung trifft vor allem Tarifwechsler und Neukunden hart. So ist der Marktpreis für eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden von knapp 1.200 auf 1.587 Euro gestiegen. Die Bundesregierung hat bereits reagiert mit dem Wegfall der Umlage für Ökostrom, kurz EEG, ab 1. Juli. Zum 1. August aber müssen Verbraucher dann wieder mit steigenden Preisen rechnen und auch langfristig vorsorgen.
6: Und gerade wenn ich vielleicht auch Mieter bin und oder auch Bestandskunde, die ähm, extrem gestiegenen Marktpreise vielleicht noch gar nicht bei mir angekommen sind, ein bisschen Geld zurückhalten. Äh, zum Beispiel die Nebenkostenabrechnung, die kommt ja dann erst äh, quasi im nächsten Jahr für diese, für diese aktuelle Marktlage. Also wirklich ein bisschen vorhalten, ein bisschen Geld zurückhalten.
0: Ja, die Strompreise steigen und steigen und steigen aktuell. Ähm, natürlich hängt das mit Russland und dem Ukraine-Krieg zusammen. Und natürlich hängt das mit den Gaslieferungen zusammen, den Weltmarktpreisen, die Ölpreise steigen und so weiter und so fort. Es gibt teilweise aber auch Preissteigerungen, von denen man so annehmen kann, also jetzt nutzen das die Firmen halt auch ein bisschen aus, um nochmal kräftig obendrauf zu legen. Und ich würde nicht sagen, dass es die Stadtwerke selber sind, sondern eher so generell die Stromanbieter und die Stadtwerke geben das teilweise natürlich an den Kunden weiter. Insofern, hm, hm, hm. also das Ende von diesem Lied ist halt noch nicht absehbar. Und die Bundesregierung aktuell ist ja auch unter Robert Habeck und generell den Grünen so auf dem Trip mehr erneuerbare Energien, weniger Gas und Öl aus Russland. Gleichzeitig werden Gas- und Öllieferungen unter anderem mit Diktatoren in Ägypten ausgemacht, also, diese Abhängigkeit von Kohle, Gas, Öl wird uns erstmal erhalten bleiben. Und diese neuen Lieferwege werden grundsätzlich teurer sein als der russische Lieferweg. Das soll jetzt kein Argument sein, doch bei dem russischen Gas zu bleiben, sondern es ist einfach nur ein Fakt. Der ist ja erstmal da. Und das heißt auch, dass Strom. Und auch Wärme in Zukunft, vor allem auf absehbare Zeit, nicht günstiger werden. Und diese Preiserhöhung, alleine 35 Prozent. Es gibt Gegenden in Deutschland, da ist Preissteigerung schon von 50 Prozent drin und mehr. Das wird zu Belastungen führen. Und ich meine jetzt nicht alleine Mittelschicht, ja die werden ätzen. Aber wer jetzt schon unter den, vergangenen Preisen angefangen hat zu sparen oder die Heizung nicht anstellen im Winter, da muss die Heizung dann im Winter ausbleiben oder was? Also das, das wird, wenn, und das ist absehbar, der Ukraine-Krieg nicht bis Winter erledigt ist, hier noch richtig unangenehm werden. Und ich weiß nicht, ob die Bundesregierung darauf so richtig eingestellt ist. Robert Habeck aktuell, ich glaube, in einer der nächsten Folgen nehme ich mir das noch mal so richtig vor, Natürlich immer mit den Appellen, sparen, sparen, sparen. Also Gas sparen, heizen, sparen und Strom sparen. Aber irgendwo ist ja eine Grenze erreicht, was man sparen kann. Und na klar kann die Bundesregierung dann Vorgaben machen. Aber dieser Sympathiefaktor für die Ukraine wird dann definitiv abnehmen. Vor allem, wenn man anfängt zu frieren dann wollen die Menschen halt, dass die Bundesregierung das Problem löst. Egal wie. Und ich glaube, Putin spekuliert da ein bisschen drauf. Und dafür habe ich auch keine Lösung. Aber das ist das, was uns bevorsteht. Und wie wir da als Gesellschaft so rauskommen, ich kann euch sagen, die Kommunikation von Robert Habek wird es nicht machen. Also nur zu sagen, ja, er müsste halt ein bisschen sparen, das, das wird das Problem nicht lösen. Und das gesellschaftliche Wut Schon gar nicht. Also wenn Leute anfangen, in der Wohnung zu frieren, weil sie sonst eine 2000-Euro-Rechnung bekommen könnten von ihrem Strom- oder Wärmeanbieter, wird es wirklich unangenehm. Und gucken wir uns mal die andere Seite von Strom an, denn die Idee ist ja, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und da habe ich mir mal ein paar Clips unter anderem auch wieder RBB rausgesucht. Ich bin tatsächlich diese Woche mal dazu gekommen, RBB zu gucken. Und da geht es um Windräder und Solarparks und wie das denn so läuft aktuell in Brandenburg. Ich sag mal durchwachsen. Denn um die Energieversorgung
12: zu sichern und umzustellen auf erneuerbare Energien und Energiequellen, plant der Bund ein neues Gesetz. Um den Bau von mehr Windrädern in Deutschland durchzusetzen, sollen die Länder jetzt Flächenvorgaben bekommen. Und danach soll Brandenburg mehr Fläche stellen als die anderen Länder. Berlin soll dagegen weniger stark in die Pflicht genommen werden.
7: Hier in der Uckermark werden vorbildlich viele Windräder gebaut. Die Region gilt als Vorreiter. Brandenburg hat vor kurzem ein neues Gesetz über die Flächen für Windräder verabschiedet und ist damit dem Bund etwas zuvorgekommen.
10: Also Wir glauben, das Gesetz zielt eher auf Regelungen aus anderen Ländern. Gerade die 10-H-Regelung aus Bayern ist ja sehr prominent. Unser Gesetz in Brandenburg ist so flexibel gehandhabt, dass es eigentlich Dinge ermöglicht und nicht verhindert, und wir haben es so gestrickt, dass wir glauben, dass es Bestand haben wird, auch mit dem neuen Bundesgesetz.
7: Brandenburg hatte 1000 Meter Abstand zu Wohnsiedlungen festgelegt. Solche Regelungen will der Bund kippen, wenn die Länder nicht genügend Flächen finden, um die Ziele zu erreichen. In Deutschland sollen zunächst 1,4 Prozent der Flächen für Windkraft ausgewiesen werden, 2032 dann 2 Prozent, aktuell sind es nur 0,8 Prozent. In Brandenburg ist mehr geplant, zuerst 1,8, dann 2,2 Prozent
0: um die Energieversorgung in Zukunft sicherzustellen und von den fossilen Brennstoffen loszukommen, brauchen wir halt Sonne, Wind und alle möglichen anderen erneuerbaren Energien. Was Windräder angeht in Deutschland, die Zahlen, die ich hier habe, sind aus 2021. Aktuell gibt es 30.000 Windräder in ganz Deutschland und nach dem Ranking her hat Niedersachsen die meisten mit 6.391. Gleich danach kommt Brandenburg mit 3.927. Und dann kommt NRW mit 3.620. Ich weiß nicht ganz genau, wo da Bayern liegt, aber nicht sehr weit vorne. Und das ist natürlich auch eins dieser Kritikpunkte, die man jetzt als Brandenburger teilweise hat. Hier werden seit Jahren Windräder gebaut. Es ist auch Fläche ausgewiesen, nicht die 2%. Aber definitiv, mehr als unter anderem aktuell in Bayern und das sorgt dann schon für Verstimmung. Es sorgt auch für Verstimmung, weil teilweise halt diese Bayern dann Windenergieparks in Brandenburg gebaut haben, zwischenzeitlich noch nicht mal Gewerbesteuern in Brandenburg zahlen mussten und dann diese günstige Strom hier produziert wurde, subventioniert wurde, keine Steuern gezahlt wurde und die Brandenburger aber trotzdem viel, viel teuren Strom bezahlen mussten. Ich weiß, das hängt nicht mit den erneuerbaren Energien zusammen, sondern mit dem Stromleitsystem, das erneuert werden musste nach der Wende. Nichtsdestotrotz, äh, das ist jetzt nichts, was dem Otto-Normalverbraucher in Brandenburg irgendwie weiterhilft. Der will billig Strom. Und versteht halt nicht, wie man ganze Energieparks in Brandenburg bauen kann als Bayer. Und dann trotzdem wir in Brandenburg keinen günstigeren Strom haben. Also das ist dann halt auch so ein bisschen die Verstimmung, die da zustande kommt. Und dazu kommt dann auch, dass in Bayern halt keine Energieparks, keine Windenergieparks gebaut werden. Und ja, das empfindet man dann als ungerecht, so in der breiten Masse. Und das ist dann auch ein Anknüpfpunkt unter anderem für die CDU, was besonders irgendwie ironisch schon fast zynisch von den Vertretern dieser Partei ist. Denn die sind ja in einer Verbindung zusammen mit der CSU, die könnten mal mit ihren eigenen Parteimitgliedern reden, anstatt die Schuld jetzt natürlich der Ampel-Bundesregierung zu geben, die hier mal angesprochen wird von einem Mitglied der CDU Brandenburg.
7: Momentan sind 1,4 Prozent ausgewiesen und bebaut. Weitere sind in Planung. Die CDU kritisiert die Ziele.
0: Brandenburg hat dann überproportional mehr Verantwortung zu tragen als andere Bundesländer, zum Beispiel wie Bayern und Baden-Württemberg. Und ich finde, da muss auch die Bundesregierung nochmal nachsteuern.
7: Die Brandenburger Koalition gibt sich heute optimistisch, dass sie auch ohne die Abstandsregel zu kippen genügend Flächen findet. 5,5 Prozent der Landesflächen seien potenziell geeignet. Der Bund möchte die Suche noch mehr ausweiten.
0: Also wenn 5,5 Prozent der Landesflächen möglich sind, ohne dass man das noch mehr ausweiten muss, dann äh, verlasse ich mich da mal auf meine Landesregierung die trotzdem mit grüner Beteiligung an den 1000 Meter Abstand zu Wohnbauflächen festhält. Das wird schon schwierig genug. Also die Problematik von Bau von Windkraftanlagen in der Region Brandenburg, vor allem in den letzten Jahren, ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Es ist so eine, ich glaube, Prinzipienfrage mittlerweile. Also da geht es nicht mehr um realistische Argumente, sondern so grundsätzlich, man ist halt dagegen, weil man dagegen sein will. Und die Landesregierung versucht da irgendwie halt einen Weg zu finden, trotzdem Flächen zur Verfügung zu stellen für Windparks, um das Problem Klimawandel anzugehen, indem wir loskommen von Kohle und Gas hin zu erneuerbaren Energien. Und es gibt nicht nur Probleme mit Windparks, denn mittlerweile werden auch vermehrt Solarparks in Brandenburg gebaut. Und also bei Windparks kann ich sogar noch nachvollziehen. Für manche ist das ästhetisch nicht so schön. Bei Solarparks ist es nicht, nicht mehr so richtig nachvollziehbar, weil also wirklich, man sieht es gar nicht. Die sind sehr flach, nahe am Boden. Wenn man nicht direkt davor steht, weiß man gar nicht, dass da ein Solarpark ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier massiven Widerstand. Und am Beispiel von einem Solarpark, der in Krem in Oberhavel gebaut werden soll, hat das RBB sich dem Thema mal angenommen.
10: Brandenburg zählt schon heute mehr als 55.000 Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 4.600 Megawatt. Davon etwa ein Drittel auf Dächern, zwei Drittel auf Freiflächen. Im bundesweiten Vergleich liegt die Mark auf Platz 5. Die Solarhochburgen im Land, Märkisch-Oderland, Oberspreewald-Lausitz und ganz vorn spree Der größte Solarpark befindet sich aber im Barnim in der Gemeinde Werneuchen. Ende 2020 ans Netz gegangen ist er mit 164 Hektar sogar der größte in ganz Deutschland. Jahrelang wurde vielerorts in Brandenburg kräftig zugebaut. Der große Boom 2011 und 2012. Seit 2018 ist der Ausbau in Stocken geraten. Es entstehen wieder weniger neue Solaranlagen. Doch das Potenzial ist nach Meinung der Fachleute riesig, fast zehnmal so groß wie heute. Wobei die Aussichten regional unterschiedlich sind. In den kreisfreien Städten und in Potsdam-Mittelmark dürften wohl kaum Solarparks entstehen. Das größte Potenzial wird den Kreisen Prignitz, ostprignitz ruppin Uckermark und Märkisch-Oderland bescheinigt.
0: Also so viel zum Sachstand Solarparks in Brandenburg auch da unter den Top 5. Und hier soll es dann jetzt wieder ein bisschen mehr losgehen mit Solarparks. Es ist auch teilweise so, dass es sich mehr rechnet für die Besitzerinnen und Besitzer dieser doch grundsätzlich landwirtschaftlichen Flächen, dort dann Solarparks zu bauen, beziehungsweise das Gelände zu verpachten und dass dort Eigentümer der Solarparks diese dann dort bauen. Denn ähm, der Anbau von Agrar ist teilweise nicht so ergiebig, wie wenn man jetzt halt eine Fläche für so einen Solarpark zur Verfügung stellt. Und von landwirtschaftlichen Flächen haben wir ja jede, jede Menge. Teilweise ist es aber auch so, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass hier jahrelang mittlerweile Agrargebiete aufgekauft wurden von großen Firmen, Stiftungen unter anderem. Die Aldi-Erben waren da wohl sehr aktiv in den letzten Jahren. Also teilweise wissen die Bürgerinnen und Bürger gar nicht, dass diese landwirtschaftlichen Flächen von externen sagen wir es mal so, aufgekauft wurden und dass diese dort dann neue Projekte planen. Und das kann dann zu diesem Unmut führen, der dann auch mit irrationalen Argumenten unterlegt wird. Also wie hier gleich im nächsten Clip, da redet eine Frau davon, dass die ausgewiesene Fläche für die Solarparks doch 1a Ackerland wären und da könnte man doch Weizen anbauen. Jetzt. Ein kleiner Hint, Hint sozusagen Richtung Ukraine-Krieg. Und wie können wir es nur wagen, dieses 1A-Ackerland für Weizenanbau zu verwenden? Also grundsätzlich ist Getreide eins der Anbaupflanzen, die in Brandenburg auf Platz 1 stehen. Darunter fällt natürlich auch Mais. Aber Weizen ist unter den Top 1 der der Pflanzen, die hier auf Ackerland tatsächlich angebaut werden. Und hier wird auch mächtig Weizen geerntet, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz nehmen die Ernteergebnisse in den letzten Jahren rapide ab. Liegt vor allem daran, dass Weizen auch Wasser braucht. Und es ist unglaublich trocken in den letzten Jahren gewesen in Brandenburg. Das heißt, der Anbau von Weizen in Brandenburg ist schwierig wegen der Wasserlage. Und wenn in Kremmen nicht gerade irgendwo eine neue Wasserquelle entdeckt wurde, ist die Frage, ob das so top geeignet ist für Weizenanbau, doch schon mal berechtigt. Ich denke mal, sie nutzt hier das Argument, äh, wir brauchen Weizen in der Welt, um zu sagen, warum bauen wir da nicht Weizen an und warum wollt ihr da diese dämliche Solaranlage hinstellen? Ist fragwürdig. Grundsätzlich das so zu argumentieren, denn hier spielt man sozusagen Advocato Diaboli und das finde ich, um ehrlich zu sein, nicht besonders gut. Also ein moralisches Argument zu nehmen und das heißt, wir brauchen Weizen für die Hungernden in der Welt und damit sozusagen die Ausbaumöglichkeiten von erneuerbaren Energien zu beschränken, aus egoistischen Gründen in dem Fall ist echt ein Arschloch-Move von der Frau. Denn ich glaube kaum, dass sie sich dafür interessiert, ob irgendwo im Sudan Kinder gerade verhungern, weil es nicht genug Weizen gibt wegen dem Ukraine-Krieg. Das nutzt sie nur als Argument aus, um ihre schöne Landschaft zu behalten. Und das ist wirklich, also mein, meine Güte, Frau, echt, schäm dich mal.
3: Es ist überdimensioniert. Aber das Hauptproblem ist, dass es gutes Ackerland ist. Wir setzen hier eine riesige Fläche mit Solarpaneelen zu. Und wo produzieren wir dann das Getreide? Das wird dann importiert.
0: Also die gute Frau kann auch gerne mal Google benutzen, um sich ein paar Statistiken anzugucken. Die gute Frau macht sich Sorgen, ob wir den Weizen importieren müssen. Ich habe ihr mal ein paar Zahlen für Sie, auch wenn Sie das nicht hört, tut es mir sehr, sehr leid. Aber jedem, der sich Sorgen macht um die Weizenproduktion in Brandenburg und ob wir das dann importieren müssen. Brandenburger Bauern produzieren pro Brandenburger 374 Kilogramm Weizen. Nur Weizen. Jedes Jahr. Pro Kopf. Und wollt ihr mal wissen, wie viel so ein Durchschnittsdeutscher an Weizen im Jahr verbraucht pro Kopf 70,2 Kilogramm. Weizen verbraucht jeder Deutsche pro Jahr. Ich glaube, die Brandenburger müssen sich keine Sorgen machen. Wir sind hier echt überversorgt. Wir müssen keinen Weizen importieren, gute Frau. Und tatsächlich kann die Brandenburger Landschaft und die Bauernschaft, es vertragen ein bisschen Solarpark auszuweisen ihrer Flächen von Land- und Forstwirtschaft. Also wenn da kein Weizen angebaut wird, wird hier kein Brandenburger an Weizenunterversorgung sterben. Das sind jetzt natürlich Zahlen und Fakten, die, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nichts wirklich damit zu tun haben, ob Leute den Solarpark gut finden oder nicht. Deswegen sind jetzt die ehrenamtlichen PolitikerInnen in Kremmen damit beschäftigt, die Bürgerinnen und Bürger dazu zu befragen, ob sie denn den Solarpark wollen. Kleiner Hinweis, das kommt gleich auch noch in den Beitrag, das ist keine bindende politische Umfrage, also keine Bürgerbefragung, sondern das ist tatsächlich nur, wir wollen mal ein Stimmungsbild. Dass Krem so viel finanzielle Mittel hat, dass sie sich die 10.000 bis 15.000 Euro leisten kann, um ihre Bürger mal zu befragen, ohne dass das politisch bindende Wirkung hat. Herzlichen Glückwunsch, Kremm, Euch geht es finanziell gut. Ging es mal allen Kommunen in Deutschland so gut wie euch, dass ihr euch das leisten könnt, diese Befragung zu machen. Ich verstehe die Symbolhaftigkeit dieser Umfrage, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Nichtsdestotrotz, es gibt hier diese Bürgerbefragung und die PolitikerInnen sind jetzt mal damit beschäftigt, Briefe zu kleben.
10: Zettel, Falten und Eintüten wie vor einer großen Wahl. Die helfenden Hände von Rathausbeschäftigten und Stadtverordneten dieser Tage mal wieder im Dauereinsatz. Schließlich müssen 6700 Briefe raus an die Wahlberechtigten. Mit der einen entscheidenden Frage, Solarkonzept, ja oder nein? Das ist schon äh, Demokratie. Ähm, es gibt 19 Abgeordnete, die eigentlich vom Bürger vertreten sind und Entscheidungen treffen. Die werden hinterher auch die Entscheidung treffen, ob das Solarkonzept umgesetzt wird oder nicht. Aber es, die Abgeordneten wollten sich ein Stimmungsbild der Bürgerinnen und Bürger aus
1: der Stadt Kremm holen.
10: Ein Stimmungsbild, keine bindende Volksabstimmung. Zwischen 10.000 und 15.000 Euro dürfte die Bürgerbefragung insgesamt kosten. Doch das Thema polarisiert in Kremmen. Dabei hat Projektentwickler Achim Gebel bereits einen Solarpark in der Stadt gebaut, vor langer Zeit. Probleme damit gäbe es kaum, heißt es. Jetzt sollen weitere Anlagen entstehen, etwa auf diesem Feld und auch im Ortsteil Großzieten. Hier, wo noch der Mais sprießt, sollen in zwei Jahren etwa 100.000 Solarmodule aufgereiht sein. Gemeinsam mit dem benachbarten Spargelhof plant Gebel einen 50 Hektar großen Solarpark.
0: Und an der Stelle ist dann auch das Argument der Frau von vorhin, der Anwohnerin, in Großziten ad absurdum geführt. Denn in der Nähe wird Spargel angebaut und Mais. Es ist unwahrscheinlich, dass man dann dort Weizen anbaut von heute auf morgen. Das ist auch, wie das in dem RBB-Beitrag zu sehen ist in dem Video, eher brachliegendes Land. Also unwahrscheinlich, dass da der Bauer irgendwie Weizen anbaut. Eher wird das Mais und auf Mais können wir hier echt verzichten wegen der Wasserlage. Hm, kleiner Hinweis, Mais frisst unglaublich viel Wasser weg und deswegen danke, lieber kein Mais. Weizen würde es übrigens auch nicht werden, gute Frau. Und noch ein Hinweis, es gibt mittlerweile auch Solarparks, die ein bisschen erhöht sind. Das heißt, man kann diese Flächen dann sowohl für die erneuerbare Energieproduktion verwenden, also über die Solarparks, als auch weiterhin als Agrarfläche, dass man da drunter halt alle möglichen Pflanzen anbauen kann. Vielleicht sogar, wie hier in dem Beitrag, Spargel. Das wäre dann eine Win-Win-Situation für den dortigen Bauern, der sowohl Geld für den Energiepark bekommt, als auch für den Spargel, den er da drunter anbaut. Insofern, ja, hier wird definitiv kein Weizen angebaut.
5: Wie Sie sehen, das ist ein intensiv genutzter Acker. Aus unserer Sicht spricht vieles für diesen Standort und ja, es ist ein Beitrag zur Energiewende. Wir sind in der Metropolregion und könnten hier im Zusammenhang mit den anderen Flächen den Strom auch direkt nach Berlin abführen.
10: Der geplante Solarpark etwa 400 Meter vom Dorf entfernt. Doch die Begeisterung hält sich hier offenkundig in Grenzen. Anwohner wie Sabine Biener und ihr Mann haben in Großzieten etwa 150 Unterschriften gegen das Projekt hinter ihrem Gartenzaun gesammelt. Ihre Hauptkritik, die Anlage vernichte Ackerland, sei zu groß und überdimensioniert.
3: Das ist insgesamt mindestens viermal so groß wie unser ganzes kleines Dorf. Das zerschneidet unseren ganzen Landschafts- und Erholungsraum. Wir sind für Solar, wir brauchen Solar, gar keine Frage. Aber man muss Solar auch... Intelligent planen.
10: Ob in Großziten weiter mit Sonnenkraft und Solarpaneelen geplant wird? Die Einwohner von ganz Krem werden jetzt nach ihrer Meinung gefragt. Anfang Juli sollen hier die Antworten ausgezielt werden, bevor die Stadtverordneten endgültig über das Solarkonzept abstimmen.
0: Also, wir wollen Solar, aber bitte nicht hier. Also, das war jetzt Ihre Aussage. Und nochmal Wirklich bei Windenergieanlagen habe ich schon fast ein bisschen mehr Verständnis, ja. Auch ich gucke immer mal wieder richtig, mh, das gefällt mir nicht, wenn ich zu meinen Großeltern fahre und dort diese ganzen Windenergieanlagen stehen, wo früher halt schöne freie Fläche war. Das ist ein ästhetisches Ding. Wäre das jetzt ein Argument, die wieder abzubauen? Natürlich nicht. Ich wohne aber auch in einer Region, wo dann Solaranlagen gebaut werden, und zwar so eine richtig großen Solarparks. Man sieht sie nicht. Also das ist wirklich kein Vergleich mit den Windenergieanlagen, wo ich wirklich noch ein Mindestmaß an Verständnis habe. Aber nicht nur wegen dem ästhetischen, sondern auch vor allem wegen dem Gerechtigkeitsding und äh, meinem kleinen Hass gegen Hamburger und Bayern der sich dadurch entwickelt hat, dass ich öfters mal während der Finanzamtstätigkeit auch so eine Büros, in Anführungszeichen, von diesen Solarparkbetreibern untersuchen durfte, was dann irgendein Zimmer bei Privatleuten war, die sich diese Parkbetreiber einfach nur angemietet haben, damit sie in Betriebsstädte in Brandenburg haben. Also, ja, I digress. Auf alle Fälle grundsätzliche Probleme, mit dem Thema, sind auch bei mir vorhanden. Ästhetik bei Solarparks sehe ich jetzt halt nicht, ja? weil man es wirklich nicht sieht. Die sind einfach zu flach. Und Brandenburg als flaches Land, man sieht es nicht. Es ist hier offensichtlich so eine Nicht-hier-nicht-bei-uns-Sache. Und ja, das kann ich dann wirklich nicht mehr nachvollziehen, weil auch ich als Brandenburger habe ein großes Interesse daran, günstig Energie zu bekommen. Und ich habe die leise Hoffnung, dass wenn wir mehr erneuerbare Energien haben, endlich mal die Strompreise sinken. Also das ist ja auch eins der Versprechen von erneuerbaren Energien. Und wehe, das kommt nicht. Dann laufe ich aber amok. Kleiner Spaß am Rande, aber ja. Eins dieser Argumente, dass wir tatsächlich auch mal erfolgreich gegen Leute wie Putin sind, ist Umstellung auf erneuerbare Energien und günstiger Strompreis. Da kommen wir aber nur hin, wenn wir nicht wirklich jedes Projekt, das in diese Richtung geht, behindern. Und bei Solarparks habe ich null Verständnis. Insofern, liebe Kremmener, falls diese Umfrage noch läuft, ihr wisst, was zu tun ist. Und bevor wir jetzt zu Walter Rathenau und seinem Mord kommen, noch eine Kuriosität, die ich so noch nicht in den öffentlich-rechtlichen Berichterstattungen mitbekommen habe. Außer das. Es gab einen toten Brandenburger in dem Ukraine-Krieg. Und ihr hört gleich den Bericht vom RBB. Ich glaube, hier ist viel Potenzial drin. Also nicht an diesem einen an dieser einen Person, sondern so generell an diesem Phänomen. Denn es geht hier um einen 39-jährigen Brandenburger, der ohne jegliche militärische Vorkenntnisse, ohne ukrainische Sprache oder russisch zu können, in die Ukraine gefahren ist. Hat, er war nie in der Bundeswehr und dort auf Seiten der Ukrainer gekämpft hat. Ich kann das nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ich, ich meine, wenn du schon als Bundeswehrsoldat, vielleicht ehemaliger Bundeswehrsoldat, sich dazu berufen fühlst, auf der Seite der Ukraine zu kämpfen, okay, ist freie Entscheidung. Aber ohne jeglichen, wirklich, warum macht man denn sowas? Der Mann ist tot. Der ist getötet worden in diesem Konflikt durch einen russischen Angriff. Und die Oma, die hier vom RBB befragt wird, sagt, er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt. Mag ja alles sein. Aber um Gottes Willen, fahrt doch nicht in die Ukraine und versucht, dort einem Gerechtigkeitssinn nachzukommen und auf Seiten der Ukraine zu kämpfen. Wenn ihr nicht mal wisst, wie man mit einer Waffe umgeht und dass euch da noch beigebracht werden muss. Ich weiß nicht, Inwiefern die privaten Umstände dieses Mannes dazu geführt haben, vielleicht war er alleinstehend und hat versucht, einen Sinn in seinem Leben zu finden und hat gedacht, das ist es jetzt. Vielleicht hilft da diese Situation, in der gerade die Berichterstattung ist, auch nochmal solchen Menschen einen Schub zu geben. Ich, ich finde das bedenklich Und ich weiß auch nicht, inwiefern, wie viele Deutsche mittlerweile in der Ukraine mitkämpfen auf Seiten der Ukraine oder vielleicht auf Seiten der Russen. Es wäre auch mal ganz gut, wenn sich journalistisch darum gekümmert wird, das mal rauszufinden und welche Motivationen dahinter stehen Und ob die Art und Weise, wie über den Krieg berichtet wird, dabei hilft, diese Menschen zu motivieren. Ich meine, wie gesagt, es ist ein freies Land und du kannst das machen. Aber, nochmal, ohne jegliche militärische Vorkenntnisse, ohne dass du weißt, wie man mit einer Waffe umgeht, du gefährdest dann auch die Personen, mit denen du kämpfst. Ja? Also das ist schon fast gemeingefährlich. In ein Kriegsgebiet zu gehen, als, als Ausländer, ohne zu wissen, was man dort tut, ohne die Sprache zu können. Und dann noch was. Mittlerweile gibt es auch Gefangene auf der Seite der Separatisten bzw. der Russen von Ausländern, die in der Ukraine für die Ukraine kämpfen. Es gibt drei Fälle, zwei davon sind Briten und einer wohl Marokkaner, die wurden zum Tode verurteilt. Also das ist wirklich kein Spaß, dorthin zu fahren. Man riskiert sein Leben und wenn man nicht weiß, was man tut, das Leben seiner umgebenden Kameraden in dem Fall. Also ich, ich hätte gerne eine kritische Berichterstattung zu dem Thema. Also zu diesem Thema. Wie viele Leute in die Ukraine fahren, was sie für Vorkenntnisse haben oder wollen wir das überhaupt wissen als Öffentlichkeit? wäre ja auch mal so generell eine Frage an die öffentlich-rechtlichen Medien. Wisst ihr das überhaupt? Ich habe das jetzt vom RBB gelernt, weil wir zufällig jemanden haben, der dort gestorben ist und das irgendwie sich durch die Kanäle bis zur Redaktion vorgefressen hat. Ich glaube nicht, dass das der Einzige ist, der dort gekämpft hat. Er ist halt gestorben bzw. wurde getötet durch einen Angriff der Russen und deswegen hat das wahrscheinlich für Aufsehen gesorgt. Insofern... Also, Liebe Öffentlich-Rechtliche, berichtet doch mal darüber und berichtet auch darüber, dass das gefährlich ist und dass das kein Märtyrertum ist oder kein Heldentum, sondern dass das wirklich tödliche Konsequenzen haben kann. Ich, mir ist das zu viel Heldentum und zu wenig Hinweis darauf, ihr könnt da sterben. Und wenn ihr durch einen Luftangriff der Russen sterbt, habt ihr noch Schwein gehabt. Wenn ihr irgendwo in einem Separatisten-Folterlager landet, dann sterbt ihr unter Folter. Nach ein paar Jahren vielleicht. Oder durch ein Erschießungskommando zu Propagandazwecken. Das wird mir viel zu wenig beachtet. Kommen wir mal zu dem Bericht vom RBB. Die haben, wie gesagt, die Oma besucht. Ist alles nachgestellt, ist alles nachgesprochen. Also die Stimmen, die ihr hier hört, ist nicht die... Oma des Verstorbenen selber, sondern das wurde nachgesprochen von der Redaktion, weil die Betroffene nicht wollte, dass sie wiedererkannt wird. Und wenn ich sage Öffentlich-Rechtliche, RBB gehört natürlich zu den Öffentlich-Rechtlichen und macht hier einen geilen Job, um aufzuklären, was das eigentlich bedeutet, in die Ukraine zu fahren. Da fällt unter anderem das Wort Kanonenfutter. Liebes ARD-ZDF-Team, macht das mal zum ersten Thema in einer eurer Hauptsendungen Tagesthemen-Tagesschau. Weil ich halte das wirklich für unverantwortlich, dort nicht aufklärerisch tätig zu sein. Es ist
12: die Großmutter, die spricht, wir sind in Potsdam am Griebnitzsee. Sie will nicht gefilmt werden, wir stellen die Szenen später nach. Mit 39 Jahren starb am 31. Mai dieses Jahres Björn C. ihr Enkelsohn bei einem Artillerieangriff in der Nähe von Kharkiv. Die Großmutter wollte, dass er in Deutschland bleibt, konnte ihn aber nicht umstimmen. Es gab keine Chance, ihn davon abzubringen. Anfang März sei er aus Oranienburg aufgebrochen, um in der Ukraine zu kämpfen. Björn C. soll militärisch ohne jede Erfahrung gewesen sein. Erst in der Ukraine wurde er wohl ausgebildet. Er habe sogar russische Vokabeln fürs Kämpfen lernen müssen. Seine Großmutter trauert um ihn. Er hatte einen Gerechtigkeitssinn. Er wollte für Frieden kämpfen und die Ukraine verteidigen. Er war stolz, das Richtige zu tun. Dieses Gruppenfoto hat er seiner Oma aus der Ukraine geschickt. Sie hatten regelmäßigen Kontakt. Am 21. Mai schreibt er ich habe eine neue Freundin mit mehr Wumms bekommen. Damit meinte er sein Gewehr. Wie viele Männer aus Deutschland bereits in der Ukraine kämpfen, darüber gibt es keine Statistik. Inzwischen würden viele wegen der russischen Härte aufgeben, weiß der Militärexperte. Er schätzt die Zahl der Kämpfenden aus Deutschland auf unter 1.000 ein. Ohne militärische Erfahrung sei die Todesgefahr extrem groß.
4: Das ist ein großer Leichtsinn. Also Sie ändern sich an meinem Ausdruck Kanonenfutter, den ich, wie gesagt, so unappetitlich, das jetzt auch für Verwandte und Eltern sein muss. Aber es macht einfach drastisch deutlich, worum es geht. Nicht? Sie sind ein Mengenverbrauchs. Individuum in dem Fall, das man auch braucht in solchen Situationen, weil ja viele sowieso sterben nicht? und darf man, es trifft ihn und nicht andere, das ist das, was da passiert. Also nichts, was besonders attraktiv und lohnend und irgendwie lebensversichernd ist.
0: Dem letzten habe ich dann auch nichts mehr hinzuzufügen gehabt. Damit kommen wir zum Mordanwalter Rathenau. Alle wichtigen Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gleich im Anschluss viel Spaß mit Martin Sabro, der Verschwörung gegen die Republik, dem Mordanwalter Rathenau und mir. Hi, hi. Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz in den Zwei-Wochen-Rhythmus, aber ich mache mal eine Ausnahme-Sonderfolge, weil am 24. Juni 2022 sich zum hundertsten Mal der Mord an Walter Rathenau jährt. Und das ist einer dieser einschneidenden Attentate politischer Morde, die tatsächlich, ähm, naja, eine ganze Republik erschüttert haben und auch ein wenig verändert haben. Und vor dem Hintergrund habe ich mit Martin Sabro gesprochen. Er hat das Buch geschrieben Die verdrängte Verschwörung der Rathenau-Mord und die deutsche Gegenrevolution. In den 90er Jahren erschienen im Fischer Verlag. Mittlerweile wurde es für das Gedenkjahr neu aufgelegt und zwar im Wallstein Verlag und der Verlag hat mir freundlicherweise ein Exemplar zukommen lassen unter dem Titel der Rathenau-Mord und die deutsche Gegenrevolution. Also nicht mehr die verdrängte Verschwörung. Martin Sabro hatte dieses Buch eigentlich als Diplomarbeit sozusagen geschrieben und es ist schon in den Vierteljahreszeitschriften für Geschichte erschienen in den 90er Jahren. Jetzt legt mich nicht ganz genau fest. Es steht in dem Buch drin. Ich kann ja mal schnell nachgucken, weil eigentlich ist an diesem Buch nicht viel anders als an dem vom Fischer Verlag, außer natürlich das neue Nachwort und die Tatsache, dass man im Gegensatz zu der Ausgabe vom Fischer Verlag dieses Buch tatsächlich bekommen kann. Denn ich habe zwar die alte Version vom Fischer Verlag bekommen, aber die gab es nur bei Ebay zu ersteigern und davon auch nicht allzu viele neue Aus... Äh, neue... <lacht> nicht allzu viele Exemplare. Ich kann euch sagen, die Bücher von Herrn Sabro, wenn man versucht, sie zum Beispiel bei Amazon zu bekommen, sind entweder ausverkauft oder super teuer. Deswegen wenn ihr wirklich Interesse habt. Das hier ist erschienen im Wald, dein Verlag, ist günstig zu haben im Vergleich zu den Preisen bei Amazon auf alle Fälle. Und ja, ist ein vollumfängliches Werk zu dem Walter Rathenau-Mord, aber auch grundsätzlich zu der Attentatserie, die in den frühen 20er Jahren die Weimarer Republik erschüttert haben und zahlreiche wichtige PolitikerInnen, nein, nicht Innen, nur Politiker, es sind ja die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, das Leben gekostet haben und dahinter stand eine ganze Verschwörung tatsächlich an Rechtsextremisten, gegenrevolutionären, also wirklich Anhängern der alten, des alten Regimes. Richtige Monarchisten sozusagen. Und die hatten versucht, die neue demokratische Republik zu stürzen, indem sie wichtige Politiker der Weimarer Republik frühzeitig ermordet haben. Und damit haben sie auch unter anderem versucht, eine Art Bürgerkrieg auszulösen. Das ist jedenfalls auch die zentrale These dieses Buches von Martin Sabro. Wir reden gleich drüber. Er war ja bei mir zu Gast und... Bevor ich es vergesse, ich habe natürlich kurz nachgeguckt. Die damalige Untersuchung, die er veröffentlicht hat, worauf das Buch beruht, erschien tatsächlich in der Vierteljahrhälfte für Zeitgeschichte. ist eine Dissertation damals gewesen unter dem Titel Der Rathenau-Mord. Und wie gesagt, ist dann in mehreren Versionen als Buch erschienen. Die neueste im April 2022 im Wallstein Verlag. Motivation hinter dem Gespräch unter anderem war auch, weil sich Anfang Juni das dritte Mal der Mord an Walter Lübcke gejährt hat und ich denke, das ist auch ein guter Einstieg in das Gespräch. Jedenfalls habe ich so das Gespräch mit Martin Sabo angefangen, weil, naja, ob die, ob es da Parallelen gibt zwischen politisch motivierten Mord in der Weimarer Republik und dem politisch motivierten Mord rechts, durch Rechtsextreme von Walter Lübcke. Und das ist nun tatsächlich schon drei Jahre her und die Zeit verfliegt und es ist leicht, solche Dinge zu vergessen, deswegen ist es auch wichtig, sich an Opfer von politisch motivierten Morden zu erinnern. In dem Fall Walter Lübcke und in dem anderen Walter Rathenau. Und ja, ich glaube, alles Wichtige und Interessante, was man zu Walter Rathenau sagen kann, sagt unter anderem auch Martin Sabro: ein, eine unglaublich facettenreiche politische und menschliche Figur, ein Mann mit jüdischen Wurzeln, der Zeit seines Lebens eigentlich der Diskriminierung durch die Gesellschaft ausgesetzt war, der er versucht hat zuzugehören, für die er dann Außenpolitiker war und als Politiker auch unglaublich rational realpolitische Entscheidungen getroffen hat und zu die er nie wirklich dazugehört hat aufgrund seiner seiner familiären Wurzeln und gleichzeitig dessen Tod die Republik wirklich in den Grundfesten erschüttert hat und auch nie also ich glaube das, das kommt auch in dem Gespräch mit Martin Sabo zu rüber. Ich glaube, dass dieser Mord dann tatsächlich dazu geführt hat, wenigstens zeitweise, dass man hart gegen rechtsextreme Umtriebe vorgegangen ist, vor allem im Reichstag. Diese Organisation, Konsul, die ganze Gegenrevolution zu bekämpfen, mit mehr oder minder Erfolg. Die ersten Reaktionen jedenfalls auf den Rathenau-Mord waren ein. Eine harte Gegenwehr. Das Ende der Weimarer Republik zeugt dann davon, dass diese antidemokratischen Grundzüge nicht überwunden werden konnten und dass auch die Teile unter anderem selbst in der Regierung und in der Infrastruktur und in den Eliten niemals völlig ausgerottet werden konnten. Und das hat im Endeffekt der jungen Republik und dieser jungen Demokratie auch das das Kind gebrochen. Dass man diese Gegenkräfte niemals vollumfänglich entfernen konnte und ihnen niemals Einhalt bieten konnte. Und noch ein Hinweis in den Shownotes findet ihr sehr wichtige Veranstaltungshinweise. Denn ich hatte ja schon erwähnt, am 24. Juni jetzt sich zum 100. Mal der Radenaumord, mord Walter Rathenau besaß ein Schloss. Er war ja der Sohn des Gründers von AEG. Wie gesagt, eigentlich müsste man nochmal eine extra Folge machen zur Biografie von Walter Rathenau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jede Menge Geschichtspodcasts und äh, Geschichtsnerds haben dazu schon ausgiebig gepodcastet. Deswegen überspringe ich das hier mal. Und vielleicht, wenn mir mal eine gute Biografie die nächsten Jahre in die Finger kommt, rede ich mit dem Autor dann mal über die Person, die Biografie von Walter Rathenau. Er jedenfalls war der Sohn des Gründers von AIG in Deutschland und entsprechend auch nicht gerade arm, eher so vermögend. Er besaß ein Schloss in Freienwalde, liegt in Brandenburg. Die besten Sachen kommen aus Brandenburg, unter anderem Walter Radenau, beziehungsweise hat er hier gelebt. Und ähm, ja, in diesem Schloss, das ist so eine Art Gedenkstätte geworden. Gibt es dann auch um den 24. Juni herum und darüber hinaus Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen und nicht in, nicht in diesem Schloss in Freienwalde, aber am HTW Berlin Campus Wilhelmhof gibt es am Samstag, den 25. Juni um 16.30 Uhr eine Podiumsdiskussion, unter anderem mit meinem Gast Professor Martin Sabro unter dem Titel von Rapallo nach Mariupol. Walter Rathenau und das Verhältnis zu Russland und ähm, Martin Sapo weist gleich nochmal im Gespräch darauf hin, aber die Diskussion wird dann vor allem darum gehen, gibt es Parallelen oder gibt es einen roten Faden in der deutschen Außenpolitik, was das Thema Beziehungen zu Russland angeht? Ein kleiner Spoiler, den gibt's wohl, das liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass Deutschland historisch gesehen schon immer versucht hat, den Ausgleich zu schaffen zwischen Ost und West. Und ich meine jetzt nicht innerhalb von Deutschland, sondern vor allem die Außengrenzen. Denn Deutschland ist europa-technisch gesehen eine Mittelmacht und war immer davon bedroht, jetzt mal in die Vergangenheit gesehen, nicht die Gegenwart, war immer davon bedroht, sowohl von westlichen Mächten als auch von östlichen Mächten in die Zange genommen zu werden, beziehungsweise angegriffen zu werden. Und deswegen ist die Außenpolitik, äh, vor allem historisch gesehen, immer auf Ausgleich bedacht zu den Nachbarn. Und das sind sowohl Nachbarn im Westen als auch im Osten. Und ich denke mal, das ist eine sehr, sehr interessante Podiumsdiskussion. Alle Veranstaltungen, wie gesagt, findet ihr auf der Homepage walterrathenau.de. Die findet ihr in den Shownotes und die Hinweise zu den Veranstaltungen findet ihr auch in den Shownotes. Die am 25. Juni kann ich nur wärmstens empfehlen. Und wenn ich nicht auf dem Parteitag der Linken wäre, würde ich hinfahren. Aber... Ich fahre zu dem Parteitag der Linken, da hatte ich mich schon akkreditiert, bevor ich das Gespräch mit Martin Sabro hatte. Aber vielleicht schafft es ja der eine oder andere zu der Veranstaltung von Martin Sabro. Würde er sich bestimmt sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit Martin Sabro, dem Walter Rathenau-Mord und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht Zuschauer. Ich habe heute einen Gast, Professor Dr. Martin Sabro. Der deutsche Historiker ist Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam gewesen und Professor der neuesten Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo, Herr Sabro.
6: Guten Tag, Frau Günther.
0: Habe ich irgendwas vergessen?
6: Wir haben doch noch gar nicht angefangen.
0: Nee, aber wenn, wenn Sie noch meinen, oh, das sollte ich noch unbedingt über mich loswerden.
6: Nein, mein Name besteht aus zwei Teilen, Vorname und Nachname und das sollte reichen und beides haben Sie genannt.
0: Und Sie sind auch an der Uni Potsdam tätig gewesen, wo ich selber Geschichte studiert habe.
6: Ja, vor längerer Zeit. Ich war ja, den... ich war da auch schon vor längerer genau.
0: Zeit. <lacht> Sagen wir lieber nicht zu laut, wie
6: lange. <lacht> ja, ein also peinlich. bei mir war es von 2005 eigentlich Ende 2004 bis 2005. Neun Und dann bin ich an die Humboldt-Universität gegangen.
0: Ja, aber von Potsdam nach Berlin ist ja auch nicht so weit weg. Und als Richtig. Student der Uni Potsdam kann man ja auch leicht mit dem Jahresticket hin und her pendeln. Ja. Ja. Ich habe Sie eigentlich eingeladen, weil am 1. Juni jährte sich zum dritten Mal der politisch motivierte Mord an Walter Lübcke. Und wir befinden uns ja in der Bundesrepublik in einem Land, das historisch gesehen auch... Ja, solche politischen Morde und Attentate viele erlebt hat, unter anderem, und das ist ja der Titel auch ihres neu aufgelegten Buches, der Rathenau-Mord. Am 24. Juni 1922 wurde Walter Rathenau in Berlin von Verschwörern ermordet. Und es war... Im Prinzip der Höhepunkt einer Mordserie, die die Junge Republik erschüttert hatte in den 20er Jahren. Und vielleicht können Sie ja ein bisschen was dazu ausführen, wie sehr war die Junge Republik von Mord und Gewalt geprägt?
6: Statt meiner müsste jetzt der Statistiker Emil Julius Gumbel mit Ihnen sprechen, der in den frühen 20er Jahren als Statistiker eine Aufstellung der politischen Morde von rechts und von links angefertigt hatte und gab das dann als eine Schrift heraus, zwei Jahre politischer Mord, also eine Kampfschrift, zur, 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 ein Aufruf zum Frieden in einer so gewaltsam ins Leben getretenen Republik. Später werden wir sagen, es sind die fünf jungen Jahre der Weimarer Republik von 1918-19 bis Ende 1923. Er musste diese Schrift bei der Neuauflage dann im Titel verändern. Dann hieß sie vier Jahre politischer Mord und zählte, dann in einer Statistik auf der einen Seite die Hunderten von politischen Morden auf rechter Seite und die wenigen politischen Morde von linker Seite zusammen und bilanzierte dann die Strafen, die daraus erwachsen sind. Und dann zeigte sich, dass die Attentate von links oder die Gewaltverbrechen von links ungleich härter verfolgt wurden als die, als die Verbrechen von rechts. Und das nimmt man heute, und nicht zu Unrecht, als eine der Geburtsschwächen der Weimarer Republik wahr, die dann auch das Ende der Republik herbei, heraufbeschworen. Das ist übrigens ein Problem der Forschung. Wir diskutieren die Weimarer Republik fast immer von ihrem Ende her und dann schneidet sie ganz schlecht ab. Dass in dieser Zeit von Herausforderungen, an die wir heute gar nicht, die wir uns gar nicht mehr vorstellen könnten, auch enormes geleistet wurde, was unter anderen Umständen der Republik ein viel längeres Leben, vielleicht bis heute, hätte geben können, das wird oft ausgeblendet. Jetzt zu unserem Thema, der Radlermord. Ja ist ein Tiefpunkt der Gewaltgeschichte der frühen Weimarer Republik, aber es gibt viele Gewalttaten dort und es, ähm, ähm, es ist die Frage des öffentlichen Aufsehens, die wir ansprechen. Aber wenn ich beginne, sagen wir mal mit der Ermordung von Kalibrecht und Rosa Luxemburg oder mit den Toten in, in Lichtenberg während des sogenannten Spartakusaufstandes und der Folgen und den Kämpfen bis in den März hinein in Berlin, wenn ich daran denke, mit welcher Gewaltsamkeit die Räterepubliken im Reich niedergeschlagen wurden, die Räterepublik in München eingenommen wurde, wenn ich daran denke, wie viele Fememorde die frühe Weimarer Republik durchziehen, wie stark die Alltagsgewalt gewesen ist, wie brutal die politischen Auseinandersetzungen waren, dann kann man dem Titel des Buches von Mark Jones nur recht geben, am Anfang war Gewalt. Und die Frage ist, inwieweit diese Gewalt Tradition stiftete, bis 1933 und in der Folge dann bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zum Zivilisationsbruch reichte. Und daraus erwächst dann die Frage, ob es eine Gewaltkontinuität gibt, die bis in die Gegenwart reicht. Und darauf spielten sie an, als sie nicht jetzt den 24. Juni 1922 in den Mittelpunkt rückten, sondern den Junitag vor drei Jahren, an dem der Regierungspräsident von Kassel erschossen wurde von Attentätern.
0: Ja, es es, es war ja auch so die erste auch mediale Reaktion, die Vergleiche mit Weimar wieder rauszuholen. Und ähm, ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, dass wir gar nicht wissen, wie gewaltsam war diese Zeit von Weimar eigentlich, weil wir, wie Sie es ja gerade gesagt haben, das Ende der Republik immer erzählen und die, den Anfang irgendwie immer ein bisschen überspringen. Also da war dann sozusagen 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende. Äh, dann, also, das war auch in der Schule, als ich Geschichtsunterricht hatte, immer so ein fast friedlicher Übergang. Und bin, bin jetzt dabei, mich stückchenweise in dieser Podcast-Tätigkeit auf der Hand daran zu machen, mir die Anfangsphase der Weimarer Republik ein bisschen genauer anzugucken und bin erstaunt, wie blutig und gewaltsam das tatsächlich war, weil man das so gar nicht ähm, im Geschichtsunterricht mitbekommen hat. Aber was auch interessant ist, ist ja die Statistik, die Sie gerade erwähnt haben, diese Gegenüberstellung von linken und rechten Gewaltverbrechen. Und diese Diskussion haben wir in der Gegenwart auch immer noch. Also sind wir auf dem rechten Auge blind? Und das ist schon fast tragisch, dass sich das seit 100 Jahren nicht großartig geändert hat, dass wir die gleichen Diskussionen in der Öffentlichkeit haben wie in der Weimarer Republik.
6: Also ich sehe da mehr die Unterschiede, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ich wollte erstmal Ihrer Geschichtslehrerin oder Ihrem Geschichtslehrer von damals eine Lanze brechen, denn die, nein. ja klar, ich war das auch. Ist ja auch nicht Platz für alles. Ja, nein, aber man muss doch sagen, die 1918er Revolution, die wunderlichste aller Revolutionen, wie Arthur Rosenberg sagte, sie war sowas von friedlich. Da ist ja überhaupt niemand gestorben in der Revolution, ja. wenn wir an den 9. November denken, diesen Tag 1918, als die Republik ausgerufen wird, mehr durch einen Zufall, als Philipp Scheidemann und, und Ebert im Reichstag zum Mittagessen und unten sich ein Sonnabend, wie auch der Tag des Rathenau-Attentats, die Menschenmassen sammeln, die haben Angst. Von allen allen Ecken Berlins strömen Menschen in die Mitte, die gehört haben, dass jetzt die Maikäfer-Kaserne ausrücken soll, dass die Soldaten, zu Hause Ordnung schaffen sollen, damit der Krieg weitergeführt werden kann. Die haben eigentlich Angst um ihr Leben, Angst um ihre Familien, Angst um die Stadt und nicht zu Unrecht. Und in diese Szene hinein, als unten die brodelnde Massen stehen, Mikrofone und sowas gibt es ja noch nicht, springt Scheidemann zu einem Fenster da beim Reichstag und ruft aus, es wird an den Füßen festgehalten, damit er nicht runterfällt, in dieser Massen. Da stehen Redner auf Sanitätskraftwagen, jeder hält Reden und alle haben Angst. Die Maikäferkasanne, das ist nicht weit weg im Norden Berlins, dass die da anrücken mit mit vielleicht 1000 Mann und alles zusammenschießen. Und Scheidemann tritt hin und sagt, Genossen und Volksgenossen, es ist nicht so, wir haben auf ganzer Linie gesiegt, das Alte, das Morsche ist zerbrochen und dann lässt er sich wegreißen, es lebe die Deutsche Republik. Damit hat er die Monarchie abgeschafft und es regt sich kein Widerstand. Überall rollen die Kronen in Deutschland in den Staub und sagen, Regierungs, äh, also sagen Könige, Herzöge, Fürsten, macht doch euren Dreck alleine, wie es äh, überliefert ist. Und das heißt, der Moment, der Revolution ist erstmal Friede, nur Friede und, und Gewaltlosigkeit. Und der, der Impuls, die Revolution zu machen, liegt nicht daran, dass die SPD von der Regierung ausgeschlossen ist. Nein, sie ist ja schon in der Regierung. Die Massen wissen es noch nicht so genau. Arthur Rosenberg wird sagen, die Revolution, die Massen machen Revolution gegen sich selbst. Die hatten ja schon Gesicht. Aber der Hintergrund ist Friede, den man haben will. Und diese Friedenssehnsucht überwölbt alles. Und das bleibt auch so bis nach bis in die Weihnachtstage. Weihnachten 1918 beginnt der erste Schlag der Gegenrevolution, als die Volksmarinedivision, das sind die aus Emden und Kiel zusammengezogene Matrosen, die die Revolution stützen wollen, und die sind untergebracht im Marschall neben dem Schloss und die verlangen Löhnung. Die haben den Stadtkommandanten Otto Wels gefangen gesetzt. Also es sind schon raue Zeiten. Und da rückt dann ein Teil des kaiserlichen Heeres unter General Liki an und bombardiert die mit Artilleriegeschützen, als wollten sie das ganze, ganze ganzes Weltreich einnehmen. Und in diesem Moment wird zum ersten Mal deutlich, dass es, jetzt, dass es jetzt gewaltsam wird. Und zwar nicht gewaltsam eigentlich von links, das droht auch, aber von rechts wird es ausgeübt. Und dann der sogenannte Spartakusaufstand im Januar 1919, ja, ein Aufruf zur Gewalt, aber die sich gegründet habende KPD ist äh, vollkommen zersplittert und man kann den Begriff Spartakusaufstand nur in anführungsstriche eigentlich setzen. Aber es ist tatsächlich eine Revolte gegen die auch noch auf der Straße liegende Macht, die auch von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht befeuert wird. 15. Januar, der letzte Appell, die Revolution, sie wird rasselt, sich von ihren Ketten wieder befreien. Und dann tritt die Gewalt in Kraft, mit der eine republikanische Regierung sich auf die konservativen Eliten stützt, um die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wir hatten in der Forschung jahrzehntelang diese Debatte gehabt, war das notwendig gewesen? Entweder diese Ordnungsstiftung mit Hilfe der reaktionären und gegenrevolutionären Kräfte, das ist die Hypothese von Karl Dietrich Erdmann und der Geschichtswissenschaft der 60er Jahre, oder nein, wie die sozialdemokratische Geschichtsschreibung lehrte, stimmt doch alles gar nicht. Es drohte gar kein bolschewistisches Chaos. Die Revolution ist erstickt worden. Sie wurde zu früh beendet. Und wenige Monate später sind die alten Eliten wieder auf ihren Posten und aggressiver als zuvor. Das ist die andere Lesart. Wir halten heute so ein bisschen mehr die Mitte, wie das in der Geschichtswissenschaft oft so ist, wenn man wenn die Hypothesen sich ablösen. Aber natürlich. Man
0: lebt ja auch gut vom Konsens in der Demokratie.
6: Ja, vielleicht manchmal zu gut. Also ja, das ist, man <lacht> lebt auch in der Diktatur vom Konsens übrigens. Das ist das kein stimmt, demokratischer das ist, das Errungenschaft. Das ist
0: natürlich dann auch Das gefahren.
6: Es gibt einmal den Begeisternden, den Konsens in der sogenannten Volksgemeinschaft, der die Nationalsozialisten erst zu all dieser Steigerung gebracht hat, die man heute nur ihnen zuschiebt, die aber auch ein gesellschaftliches Ereignis waren. Und es gibt den Konsens auch in den künstlichen Konsens in kommunistischen Diktaturen, die ja sich immer aus der aus der Macht eines Volkes legitimieren, dessen Meinung sie ihm selbst einhauchen. Also das mit dem Konsens ist, ist so eine Sache. Aber die Frage, wie stark die Revolution gebremst wurde, was sie hätte erreichen können, die wird natürlich im Nachhinein gerne gestellt. Und Historiker haben ja nichts mit der, mit der Gegenwart zu tun, aber mit der Vergangenheit können sie fast alles machen. Und dann überlegen sie sich auch kontrafaktisch, wie es hätte besser laufen können. Das sind Sandkastenspiele und sie unterschätzen natürlich die großen Strömungen in einer Gesellschaft, ihre Traditionsverhaftung. Allein der Umstand, dass das Bürgertum vollkommen enteignet wurde durch die Inflation. Allein der Umstand, dass eine globale, eine zumindest europäisch globale, globalisierte Kultur dahin sank und in einem, in einem Armageddon unterging. Allein der hohe Blutzoll aller Nationen, die an diesem Krieg beteiligt waren, das verhinderte natürlich den raschen Sieg einer friedensgestimmten Denkwelt, wie wir sie heute vielleicht haben.
0: Kommen wir mal zu Walter Rathenau. Wer war eigentlich Walter Rathenau?
6: Ja, wenn man das so genau wüsste, Frau Günther, das ist, glaube ich, die Frage der Fragen. Ein proteushaftes Geschöpf, ein Mann der Widersprüche, der zu seinem 50. Geburtstag eine Rede selbst hielt und von seiner Doppeltheit sprach, in der er sich selbst sah. Das gilt für viele Söhne von Unternehmerpionieren, meistens in der dritten Generation, Beraterner in der zweiten Generation, dass sie sich eigentlich auflehnen gegen das Diktat des Unternehmers, und der, des Profitmachens, der ständigen Beanspruchung. YOLO würde man dazu heute vielleicht sagen. You only live once. Und es gibt auch Künstlerisches, Intellektuelles, was mit dem Geld zu machen ist. Und Walter Rathenau wird sein Leben lang hin und her gerissen sein zwischen der Logik des Unternehmers, des Großindustriellen, der er war, und des Aufsichtsrathenau, wie man auch sagte, weil er Viele Dutzend Aufsichtsratsmandate hielt auf der einen Seite und seiner künstlerischen Berufung auf der anderen Seite oder künstlerisch-intellektuellen Berufung. Er ist Industrieller, Zeitkritiker, also Intellektueller und Politiker. Das sind die drei Hauptäußerungen. Daneben gibt es nur noch manches andere, wie zum Beispiel Künstler, Kunstmäzen, Architekt, eine eine Multibegabung. Und eins habe ich jetzt ausgelassen, was kein Verdienst ist und keine Schuld, aber in der Weimarer in seiner Zeit als Belastung gelesen wurde. Er war Jude. Das bedeutet, dass einer der wirtschaftlich mächtigsten Männer, nachdem er seinem Vater nachgefolgt war, sogar Präsident der AEG wurde, die sein Vater als Deutsche Edison-Gesellschaft gegründet hatte, dass einer der mächtigsten Männer im Reiche gleichzeitig unter einem gesellschaftlichen Makel litt, den Ratner, weil er nicht Zionist war, weil er auch nicht gläubig war, auch nicht in einen in einen Vorzug verwandeln konnte, in eine Bereitschaft zu sagen, ja, ich bin Jude und ich bin es gerne. Nein, aber war Jude und war es nicht gerne. Und dieser Umstand brachte ihn dazu, schon in seiner ersten Veröffentlichung in den 90er Jahren ein fast antisemitisch wirkendes Pamphlet in die Welt zu schicken, höre Israel, der Beginn des berühmten Gebetes, in dem er eine Anachtung des jüdischen Volkes, er meinte die Ostjuden damit, an die deutsche Gesellschaft, besonders in Berlin, meinte. Das hat er später zurückgenommen. In einer Schrift "Staat und Judentum" hat er eher den Spieß umgedreht und gesagt: Was ist das eigentlich für ein preußischer Staat, der auf so wichtige Talente verzichtet, wie sie auch die Juden, wie viele andere waren? Der, der also Klasse und ja, jetzt müsste ich sagen Race. Ich finde diese, diese Mischung von äh, Klasse, Rasse und Geschlecht eigentlich furchtbar, weil sie den Begriff der der Rasse dann plötzlich essenzialisiert, aber das, die der empfundene die empfundene Ausgrenzung, die verweigerte Assimilation, das hat Rattenau sein sein Leben lang beschäftigt und ist aus meiner Sicht einer der, der Triebkräfte, überall exzellieren zu wollen, in jeder Hinsicht dann auch der Beste, der, der Stärkste, der der Klügste, vielleicht auch der Kritischste zu sein. Und das geht dann so weit, dass er beim Bau seiner beiden Häuser oder Umbau, Schloss Freienwalde hat er dann 1910 gekauft und umgebaut, und zwar im Stil des preußischen Frühklassizismus, den das wilhelminische Deutschland längst verachtete. Der Kaiser dort, der baute den Berliner Dom, wer, wer den dafür hat, weiß, wie hässlich das Ding ist. Oder die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. In, in einem so ausladenden Stil, neoromanisch, der Letztere. Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist erst durch die Bomben, die auf Berlin gefallen sind, in gewisser Weise erträglich geworden. Und Rathenau setzt dem in Schloss Freienwalde ein ganz behutsames preußisches, des das Frühklassizismus entgegen und kauft das Schloss mit der Hohenzollernkrone, es war ja Hohenzollernbesitz, um an dieser Hohenzollernkrone auf dem Dach zu zeigen, wie man eigentlich mit Tradition und Erbe besser hätte umgehen können. Und so ist das ganze Leben ein Programm, bis er dann, und jetzt kommen wir mal zu seinem politischen Tun, als deutscher Außenminister Ende Januar 22 ernannt, etwas ganz anderes tut, ganz pragmatisch wird. All seine wirtschaftlichen Lehren, die er verkündet hat, eine Art Gildesozialismus, er war kein Liberaler, sondern ein, ein Mann einer Wirtschaftsordnung, die auf, auf Struktur, Ordnung, Oligopole und Sozialismus setzt. Eine sehr interessante Mischung zur Organisation der Volkswirtschaft. Das lässt er aber hinter sich, nachdem er nicht mehr wieder Aufbauminister ist, das war er seit 1921 eine Zeit lang, sondern Außenminister.
0: Also könnte man sagen, Rathenau als Person war eher so ein visionärer Träumer, und Ratanau aus als Politiker war dann ein ähm, rationaler, ein Realpolitiker.
6: Ja. Also was, ja.
0: was hat ihn denn als Politiker äh, motiviert? Wie war seine Welt, wie war sein Weltbild? Äh, was, ich, ich, also eine Sache hat mich dann doch fasziniert, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Er hat mal geschrieben, 1913, vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft und das wird früher geschehen, als wir denken. So verschmilzt auch die Politik. Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht die Erschlaffung. Aber es ist die Milderung der Konflikte, Kraftsparnis und solidarische Zivilisation. Und
6: dann kommt Das ist
0: dass er die Europäische Union niemals erlebt hat.
6: Ja, und dann kommt auch noch der Satz, die Wirtschaft ist unser Schicksal und nicht ja. die Politik. Aber Frau götter würden Sie das als irrational bezeichnen? Sie hatten eben den. Nee,
0: das würde ich als, ähm, genau. zu dem Zeitpunkt als große Vision und Traum bezeichnen. Ja,
6: weil wir eben ja gesagt hatten, es gibt den rationalen Pragmatiker ab 22 und vorher den emotionalen Visionär. Die also Vision, aus,
0: aus, aus Sicht einer deutschen Europäerin ist das ja mittlerweile rationale Politik. Zu genau. dem Zeitpunkt 1913 ist das absolute Träumerei.
6: Ja, also Europa wuchs als gelehrte Republik damals unglaublich zusammen. Die neuen Ver Ver Verbindungen, die, die Elektrizität, die Handelsverbindungen machten diesen ersten Weltkrieg ja so unwahrscheinlich, wie wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können. Das konnte man eigentlich gar nicht glauben, dass diese, dieser Kontinent und auch transkontinental zu den, nach Amerika hin, dass das nochmal zerrissen werden würde. Die die, der, der besondere Charakter der Visionarität, der, der Vision von Rathenau besteht darin, dass sie streng rational gehalten sind, ganz wirtschaftlich, ganz kalkulierend. Das hatte auch schwere Dinge mit sich gebracht. Als Leiter der Kriegsrohstoffversorgung spielte Rathenau anscheinend mit dem Gedanken über eine Deportation belgischer Arbeiter, die Volkswirtschaft zu beflügeln. Da wird also schon sehr in großen Kategorien gedacht, die von von Kälte auch, auch, auch bestimmt sein können. Es ist also nicht eigentlich ein emotionaler Überschwang. Es ist ganz anders so. Wie widerlegt es aus seiner Sicht? Marx, ähm, Rathenau zum Beispiel Marxens Mehrwerttheorie, indem er versucht herauszufinden, wie stark das Vermögen eines Landes eigentlich in einem Jahr steigt und nimmt aus dieser Vermögenssteigerung nur den Konsum im Netto-Sozialprodukt ab und richtet den Rest und verteilt ihn auf 60 Millionen Deutsche und kriegt raus, der Mehrwert, den Deutschland in einem Jahr pro Person erzeugt, liegt bei 320 Reichsmark. Lohnt es sich, für 320 Reichsmark pro Person die ganze Wirtschaft zu verändern, sagt Rathenau. Nein, wir müssen sie anders bändigen. Und zwar, indem wir sie horizontal ähm, fusionieren, zentralisieren und über, über Sparsamkeit auch versuchen, Mehrwert zu schaffen. Und das ist der Ansatz, den Rathenau auch nach dem Krieg sucht, als er Außenminister ist und vorher Wiederaufbauminister. Er will die Wirtschaft wieder in Gang setzen und versuchen, so viel Vermögen wie möglich zu bilden im Land. Das heißt, Konsum für Mode etwa, das, das versteht er gar nicht. Das müsste eigentlich beschränkt werden. Wir müssten Güter erzeugen, die tatsächlich den, den Goldstandard einholen, der nur noch in den USA gilt, um dann mit der Goldmarkt wieder stärker zu werden. Und das ist dann auch seine Politik als Außenminister, die wir als Erfüllungspolitik, das ist ein Wort der Erfüllungspolitiker selbst, kennen. Das Wort ist aber so abwertend geworden, dass man vielleicht präziser sagen sollte Ausgleichspolitik. Rathenau erkennt, dass das ganze Wirtshausgerede gegen den Versailler Vertrag und die Härte seiner Bestimmungen zu nichts führt. Es ist moralisch unsinnig, weil im Vertrag von Brest-Litovsk Deutschland nichts anderes mit Russland gemacht hat und 1871 mit Frankreich. Und es ist auch politisch irrsinnig, weil es ja nur dazu führt, dass der Krieg eigentlich nach dem Krieg weitergeht. Zumal mit dem Wechsel von Clemenceau zu Poincaré in Frankreich, Frankreich eine Politik des Revisionismus auch betreibt, auf die Gelegenheit wartet, in Deutschland einzumarschieren, um Deutschland zu teilen in eine reichere, Bayerisch-Württembergisch-Badische Republik mit Rheinanschluss und in direkter Nähe zu, zu Frankreich, das sowieso alle linksrheinischen Teile mal unter Napoleon, sowas
0: ähnliches.
6: Ja, da gab es das auch, Rheinbundstaaten und ein armes Restpreußen, das da mit seiner preußischen, brandenburgischen Streusandbüchse tun kann, was es will. Die Gefahr ist da und 23 marschiert tatsächlich mhm. Frankreich ja ein. Vorher werden schon rechtsrheinische Städte besetzt bis hin zu Frankfurt. Und am Main. und deswegen versucht Rathenau einen Ausgleich. Der sagt, lasst uns an uns an einen Tisch setzen und lasst uns überlegen, ob die Weltwirtschaft nicht gemeinsam mehr profitieren kann, als wenn ihr nur ein Land ausbeutet und kaputt macht. Und daraus kommt dann die Idee, dass man über Reparationen zum Beispiel die französischen die französischen Wiederaufbau organisiert zum gemeinsamen Besten. Also keine kein Widerstand gegen Kohlelieferungen, sondern nur der Vorschlag, sie so einzusetzen, dass sie beiden Ländern nützt und dass es auch Aufträge nach Deutschland gibt. Und wenn die Weltwirtschaft sich auf die von Ihnen eben beschriebene Weise nach dem Weltkrieg auch erholt, dann ist in der Tat die Montanunion ganz schnell da und die europäische Gemeinschaft. Was nur in all diesen Plänen nicht mitkalkuliert wird, sind die gesellschaftlichen Strömungen, ist der Populismus, ist die...
0: Oder, oder der schwarze Freitag.
6: Ja. Ja, der wäre ja auch möglicherweise bei einer stärker verbundenen Weltwirtschaft zu vermeiden gewesen. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass für diese Politik die Grundlagen fehlen. Sie fehlen auf französischer Seite, sie fehlen auf amerikanischer Seite, die USA gehen in die Splendid Isolation zurück und Wilsons 14 Forderungen nach einem gerechten Frieden und Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt nichts mehr. Und in England hat Deutschland vielleicht noch am ehesten einen Partner, aber nun wächst. Mit, mit der russischen Sowjetrepublik ein neuer Gegner heran. Was ist denn, wenn Russland auch noch Reparationen verlangt? Das, das droht. Und es gelingt, Rathenau in seinem einzigen großen Erfolg, in Genua auf der Konferenz im April 1922, als Staatsmann aufzutreten, als Diplomat zu wirken, eine tolle Abschlussrede zu halten, die an Petrakas Verse erinnert, ich gehe durch die Welt und rufe Friede, Friede, Friede. Ganz großes Kino. Allerdings hat er vorher den Rapallo-Vertrag abgeschlossen. Bisschen gegen den eigenen Willen, der im April fast die Konferenz kaputt gemacht hätte. Ihm gelingt ich vielleicht
0: mal kurz der Hörerschaft erläutern, was steht denn in dem Rapallo-Vertrag.
6: Genau. Der, der Rapallo-Vertrag regelt den wechselseitigen Verzicht auf Kriegsbedingte Ansprüche. Man kann sagen, auf Reparationen. Wenn nämlich Russland jetzt auch noch Reparationen aufgemacht hätte, sie vielleicht Frankreich übertragen hätte, dann wäre Deutschland ganz am Ende gewesen. Und Rathenau hatte schon vorher auch gegen Eberts, des Reichspräsidenten Willen, mit, mit Russland verhandelt, unter anderem mit Karl Radek und dabei dann diese Idee anklingen lassen, aber sich, sich nicht gewagt, einen Vertrag zu schließen. Weil damit stand alles auf dem Spiel, was mit den Westmächten schon vereinbart worden war. Das bisschen Vertrauen nach dem Westen hin wäre wieder kaputt gegangen, wenn Deutschland sich ganz nach Osten gewandt hätte. Typisches Mittelmachtproblem. Und auf der Konferenz von Genua wird dann aber lanciert, dass England und Frankreich gerade mit Russland verhandeln, eine neue Entente gegen Deutschland. Und da nimmt Rathenau das Angebot an, dass ihm sein Staatssekretär Adolf Georg von Malzahn schon mal so ein bisschen untergeschoben hatte, jetzt doch ganz schnell, nach noch nachts mit den Russen abzuschließen, Pyjama-Konferenz. Nachts um zwei fährt man dann in die Villa des Außenkommissars Tschitscherin und äh, vor, vorher diskutiert man noch im Pyjama, soll man das machen, soll man es nicht machen? Und dann steht Rathenau im Schlafrock so da und sagte, le le bouchon est il faut le Der Korken ist gezogen, man muss den Wein jetzt trinken und unterschreibt. Am nächsten Tag Weltsensation. Deutschland verbündet sich mit dem schmuddeligen bolschewistischen Russland. Die Westmächte drohen abzuziehen. Italien will die Konferenz platzen lassen. Großes Boho. Es gelingt. Der Vertrag kommt zustande. Am Ende wird es mit Locarno hinterraten aus Tod Stresemann Briand einen Ausgleich geben. Aber es ist eine Tat, die damals auch schon die Welt aufrüttelte und die Frage nach Deutschlands Zuverlässigkeit im Westen stellte. Und deswegen hat der Rapallo-Vertrag plötzlich auch so ein, ein Bias bekommen in der Ukra im, im Ukraine-Krieg. Ist es wieder so, dass Deutschland sich besser doch immer gerne mit Russland, auch mit einem putinischen Russland verbündet? Ist es ein unsicherer Kantonist? Ich werde am Jahrestag des, zum, zum, zu den Gedenkveranstaltungen zum 100. Todestag von Rathenau eine entsprechende Podiumsdiskussion in berlin Oberschöneweide nahe dem Ehrengrab führen. Und die hat den Titel ähm, von Rapallo nach Mariupol? Fragezeichen Gibt es auch dort eine Kontinuität, die wir diskutieren müssen? Interessante Frage.
0: Ja, vielleicht ist, ähm, Sie, Sie haben es ja gerade angedeutet, Deutschland ist immer noch eine Mittelmacht und versucht sowohl mit dem Osten als auch mit dem Westen immer einen Ausgleich zu finden. Und äh, die deutsche Geschichte vor allem der letzten 60 Jahre ist ja auch geprägt von DDR. Die ostdeutschen Länder haben noch eine ganz andere Beziehung zu Russland, als wir es mhm. jetzt zum Beispiel mit den westdeutschen Ländern hätten. Alles nicht so einfach, würde ich sagen. Also der ja,
6: schöne historische Erkenntnis. <lacht>
0: Ja, nichts ist so einfach. Was ist denn nun diese Organisation Konsul und was? wer sind die Hintermänner, was hat sie motiviert, warum haben sie Rathenau ermordet?
6: Auf diese Frage gibt es zwei Lesarten. Die eine ist, eigentlich drei. Die eine ist, Rathenau wurde ermordet nur, weil er Jude war. Eine These, die oft verfolgt wird und als Beleg für den aggressiven, mörderischen Antisemitismus in Deutschland gelesen wird. Die zweite Auffassung sagt, Rathenau wurde ermordet, weil er ein Exponent Deutschlands war, dessen Tod die Republik stärker destabilisieren konnte als alles andere. Das ist die Lesart, die ich selbst bevorzuge. Die dritte Lesart sagt, Rathenau ist das erste Opfer des Dritten Reichs geworden, also einer Geschichte der Zerstörung der Weimarer Republik, die die nationalsozialistische Machteroberung mündete. Alle drei Auffassungen haben Argumente für sich. Ich, äh, natürlich ist es so, dass Rathenau von Rechtsterroristen umgebracht wurde, die teils später auch in der NSDAP ihre Heimat fanden. Und unabhängig von der Handlungslage bei den Attentätern sehen wir ja eine Spirale der Gewalt, der gerechten Gewalt gegen die Weimarer Republik, an der sie am Ende zerbrach. Die zweite Hypothese, Rathenau wurde umgebracht, weil er Jude war, lässt sich stärken durch das Maß an antisemitischen Verwünschungen, Verfolgungen, Schmähungen, auch Angriffen, Rathenau ausgesetzt war. Schon in seiner Zeit als Wiederaufbauminister oder dann als Außenminister. Ich habe im Sonderarchiv in Moskau die, neben den Prozessunterlagen vor über 30 Jahren auch ein Band gefunden, der ähm, analog, glaube ich, auch im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes aufbewahrt wird und der nur die Besch Beschmähungen festhält, unter denen der Außenminister zu leiden hatte. Und immer verbunden mit der Frage, sollen wir dagegen gerichtlich vorgehen oder nicht. Das Gleiche widerfährt Erzberger, ein an anderes Opfer, und es widerfährt Scheidemann und besonders natürlich Reichspräsident Ebert. Ich will begründen, warum ich diese anderen Thesen für nicht zu kräftig halte. Der rataner ist kein isoliertes Ereignis. Er stand im Kontext einer Serie von Anschlägen, die allesamt ansonsten nicht Juden trafen. Scheidemann war kein Jude, Erzberger war Zentrumspolitiker und aktiver Katholik gewesen. Die anderen ausgesuchten Opfer, es blieb eine, bei einer Liste, waren unter anderem Reichspräsident Friedrich Ebert, der der glaubenslos war, ebenfalls nicht jüdischer Herkunft war. Das zweite Argument gegen die individualisierende Auffassung besteht darin, dass das Attentat von einer Gruppe von Menschen begangen wurde, die man bereits kannte. Es gab vor beiden Attentaten auf Scheidemann und, und Rathenau, die ziemlich nacheinander erfolgten. Das eine zu Pfingsten 1922 im Anfang Juni und das Rathenau-Attentat Ende Juni. Immer sind es dieselbe, es ist es dieselbe Handschrift. Es sind immer zwei Täter. Sie waren alle in der Brigade Erhard und sie operieren mit Hilfsmitteln, die sie nicht selbst beschafft haben konnten. Das kann man am Beispiel des Scheidemann-Attentates zeigen. Die Blausäure wurde von einer unbekannten Stelle außerhalb geliefert. Die Klistierspritze, die verwendet wurde, kam von irgendwoher. Die beiden Attentäter kannten sich vor dem Attentat gar nicht, sondern lernten sich erst im Zuge ihrer, ihrer Aussperrung des Opfers in Kassel kennen. Beim Erzberger-Attentat treten wieder, das war im Jahr davor, im August 1921, treten wiederum zwei Männer in Erscheinung, die der Organisation Konsul angehören. Und im Zuge der Verfolgung der Täter wird diese Organisation überhaupt erst sichtbar. Sie lebt in München-Schwabing in einer Zentrale, oder sie arbeitet dort unter dem Titel einer Bayerischen Holzverwertungsgesellschaft, was insoweit stimmte, als die heimliche Reservearmee, die der Freikorpsführer Hermann Erhardt und der ist der Kopf des, dieser gesamten Verschwörung, in den bayerischen Wäldern und in Franken unterhalten hatte, ebenso wie auf den Pommerschen Gütern und in vielen anderen Landstrichen Deutschlands und Städten lagen und waren Menschen, die sich dieser Reservearmee als, im Rahmen eines Wehrbundes angeschlossen hatten. Er hat meinte, dass er weit über 100.000 Mann mobilisieren könne und einige davon hatte er auch mobilisiert, um den polnischen Aufstand gegen die in Oberschlesien im, zu bekämpfen, im Auftrag der Reichsregierung übrigens, was nachher dann dazu führt, dass das Auswärtige Amt diesem Freikorpsführer Geld bezahlte, 300.000 Reichsmark, die dann auch zur Planung des Rathenau-Attentats möglicherweise verwendet worden sind. Ein sehr eigentümlicher Konnex. Und diese ja, Organisation. Das Haus
0: von Rathenau hat das mitfinanziert
6: sozusagen. Ja, wenn man es also sehr zuspitzt, ein bisschen sehr journalistisch, aber. Ein
0: bisschen polemisch.
6: Ja, aber natürlich zu ganz anderen Zwecken. Und es zeigt wiederum dieses, dieses Dilemma, eine Republik mit Hilfe von Antirepublikanern stützen zu müssen. Es gab ja Vorstellungen, eine sozialdemokratische Einwohnerwehr zu gründen, aber da gab es nicht genug Leute, die das wollten. Die meisten waren eben pazifistisch. Die, die nicht pazifistisch waren, standen nicht bei der USPD und bei der MSPD. Und nun das Rathenau-Attentat. Der Kraftwagen kommt aus Sachsen. Die Attentäter kommen zum Teil aus Kiel, aus Rostock, aus Chemnitz oder zum Teil auch aus, aus Berlin. Die Handgranate kommt äh, zusammen kommt aus einem geheimen Waffenlager in Mecklenburg. Die Maschinenpistole wird aus Schwerin besorgt. Also man sieht auch hier, dass alles zusammenläuft. Und der Mann, der alles organisiert, der die Feder in der Hand hält und kommt von Frankfurt, bringt das Geld, ist der Bruder übrigens des Erzberger Mörders. Und so hängt alles sehr zusammen. Und am 24. Juni wird Rathenau nach dieser Hypothese umgebracht, weil man hoffte, dass durch seine Ermordung die Republik in den Bürgerkrieg stürzt. Deswegen fliehen die Attentäter auch gar nicht aus Berlin. Sie bleiben in Berlin und stellen sich am Alexanderplatz und sonst wohin, um zu sehen, wie die Massen aufbegehren und tatsächlich eine Einheitsfront der Linken, von der KPD bis zur zusammen zustande kommt. Und man fordert die Revolution endlich zu vollenden. Nur durch das entschlossene Handeln im Parlament, das ein Republikschutzgesetz äh, zustande bringt, fraktionsübergreifend, gelingt es, diese Empörung unter den Massen so weit abzuschwächen, dass die Republik eben nicht erschüttert wird. Der Sinn dieser Erschütterung war, dass Herr Hermann Erhard gerne den, die Feder des Kapputschers, an dem er beteiligt war, vermeiden wollte beim nächsten putschistischen Anlauf gegen die Republik. Damals war die Reichswehr neutral geblieben. Und die Brigade Erhard war, obwohl sie in Berlin einmarschierte, um den Putschisten Wolfgang Kapp, in sein Reichskanzleramt zu heben. Sie war alleine gewesen und gegenüber dem Generalstreik machtlos. Man musste die Reichswehr auf die eigene Seite bekommen. Das konnte man aber nicht, wenn man gegen die Republik revoltierte. Truppe schießt nicht auf Truppe, hieß es einerseits. Andererseits aber, die Reichswehr dient dem Staat und keiner Partei. Das bedeutet, man musste eine Situation schaffen, wo die Reichswehr und die Reichsregierung auf die Brigade eher zukommen würden und sagen würden, hilf uns. Deswegen durfte natürlich der Brandstifter da durfte der Feuerlöscher nicht als Brandstift in Erscheinung treten. Erhard hält sich zurück. Und seine Leute, die das Attentat begehen, halten auch mit Bekenntnissen zu Erhard zurück. Bis zu dem Moment, als sie von Norddeutschland kommt, wo sie nicht mehr nach Dänemark entkommen konnten wegen eines Sturms, nach Deutschland, durch Deutschland rasen auf dem Fahrrad, auf dem Weg nach München zu Hermann Erhard. Sie schaffen es nicht. Sie werden in Burg Saaleck gestellt. Und auf den Zinnen der Burg legen sie ein Bekenntnis zu Hermann Ehard ab und rufen den umherstehenden Studenten zu. Grüßen Sie Kapitän Ehrhardt, Deutschlands Freiheit wird siegen und so weiter. Und dann sterben sie, eine, eine erschießt sich, der andere wird erschossen. Also, es war ein Attentat der als Geheimorganisation neu formierten Brigade Ehard. Sie nannte sich Organisation Konsul, weil Konsul einer der Decknamen von Hermann Ehard war. Und auf diese Weise versuchte Ehrhardt die Fehler des Kaputsches zu vermeiden. Als auch dieser Schlag fehlgeht. Und der Versuch, infolge des Fahnungsdrucks, durch Attentate, die Republik zu destabilisieren, misslingt, geht Erhard erst selbst in den Untergrund und beteiligt sich später an der Vorbereitung des Marsches auf Berlin, bei dem ein gewisser A-Punkt, H-Punkt dann am 9. November 1923 verfrüht losschlägt. Hitlers Marsch auf, mit Ludendorff zusammen auf die Felternhalle bewegt Erhard dazu, zu sagen, nein, das geht wieder gegen die Reichswehr, diesen Fehler machen wir nicht nochmal, wir bleiben zurück. Und tatsächlich bricht dieser Putsch wenige Tage bevor er als Marsch auf Berlin gestartet werden sollte, in sich zusammen. An einem Wort der Rathenau-Mord ist das Missing Link in der Gegenrevolutionsgeschichte der frühen Weimarer Republik und die reicht von Weihnachten 1918 bis November 1923.
0: Sie haben es ja am Anfang auch gut beschrieben, Walter Rathenau war ja so ein bisschen der Außenseiter auch der deutschen Gesellschaft aufgrund seiner jüdischen Herkunft auch. Und gleichzeitig ist er die, der Märtyrer dieser Republik, also alles das, was die Attentäter auch erreichen wollten, wie einen Bürgerkrieg durch den Mord an Walter Rathenau auszulösen, die Destabilisierung der jungen Republik und dieser Demokratie. Der Tod Walter Rathenaus löst genau das Gegenteil aus. In gewisser Weise stabilisiert er die junge Republik aufgrund der Tatsache, dass die Gegenmaßnahmen nach seinem Tod halt jedenfalls zu einer gewissen Stabilisierung führen. Was macht den Mord an Walter Rathenau so besonders? Also, dass ausgerechnet dieser Mord dazu führt, dass man auch konsequent dann gegen die Verschwörer vorgeht. Also, es gab ja dann auch erstaunlich hohe Haftstrafen und ein doch sehr konsequentes Gerichtsverfahren gegen die, ja. gegen die Verschwörer. Und das ist für diese Zeit jetzt auch nicht so gewöhnlich. Also, wenn wir uns daran erinnern, wie zum Beispiel A.H. dann vor, vor Gericht landete und relativ milde Strafen erhielt für seinen versuchten Putschversuch, ist es doch relativ erstaunlich, wie hart die Republik dann diese Verschwörer und Mörder bestrafte. Ja.
6: Also, was ist, was ist das
0: Besondere an dem Walter rathenau mord dass für so viel auch Aufschrei gesorgt hat. Er war ja nicht lange Außenminister.
6: Vielleicht war es genau das. Bevor ich die Frage zu beantworten suche, wollte ich noch ein Fragezeichen an die an Ihre Überlegung zur Stabilisierung der Republik setzen. Das also stimmt. Es kam
0: jedenfalls nicht zu dem Bürgerkrieg der Achtung. Genau. Auch es gesehen.
6: stimmt auf der politischen Ebene oder in der öffentlichen Sicht. Aber die Aggression der Massen gegen die Republikfeinde geht ja ins Leere. Sie streiken zum Beispiel. Ja, gegen wen denn? Sie streiken gegen sich selbst. Es ist ja kein Streik gegen die Rechtsradikalen. Das geht nicht. Sondern man streikt und weiß gar nicht, warum eigentlich. Und wenn wir von der politischen Ebene weggehen, so können wir sagen, dass der Marathoner Mord den Sturz der Reichsmark ins Bodenlose auslöst. Und das destabilisiert nun wirklich das destabilisiert. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal äh, unmittelbar, die Republik gerät ins Taumeln und ist eigentlich während der Ruhrkrise und der Besetzung des Ruhrgebiets fast am Ende. Die Kabinette jagen sich. Und es destabilisiert auf Dauer, weil die bürgerliche Mitte der Gesellschaft eigentlich wegbricht. Und weil zum ersten Mal seit, seit 1806 vielleicht eine Nachwuchsgeneration das Gefühl hat, es wird ihr schlechter gehen als der Vorgängergeneration. Die Universitäten zum Beispiel sind 1922 schon konsequent antisemitisch und sie sind der Hort des Nationalsozialismus, des völkischen, des irrationalen Treibens überhaupt. Die evangelische Kirche, eine andere Bastion unserer heute so friedensbewegten Bundesrepublik, ist stramm auf Rechtskurs in dieser Zeit und daran ändert sich gar nichts. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Ich muss tatsächlich beim Reden auch ein bisschen nachdenken, weil man nimmt es so selbstverständlich, dass dass die Empörung über den Rat oder Mord so gewaltig war. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich will versuchen ja, es
0: ist nicht selbstverständlich, weil er ja auch Jude ja. war. Er hatte, er hatte ja. Gegner und Anfeindungen auf allen Seiten. Die Linken, die Rechten. Also ich habe ja in verschiedenen Quellen, es gibt Schmähbriefe gegen ihn, nicht nur von rechts, sondern auch von links. Und alle haben ihn praktisch kritisiert für alles. Mhm. Was erstaunlich ist, weil er, wie gesagt, nicht lange Außenminister war. Um, ich meine, die Linken, die SPD hat ihn unter anderem kritisiert für seine Tätigkeit auch während des Ersten Weltkrieges. Ja. Und seine Politik dort. Also es ist ungewöhnlich, wie groß der Aufschrei auch in der zivilen Bevölkerung war. Für jemanden, der eigentlich Außenseiter dieser Gesellschaft war, von Geburt bis Tod.
6: Und sich selbst auch... An für
0: ihn ja auch dieses dieses Denkmal. also.
6: ja. Also er hat sich selbst auch noch viel stärker zum Außenseiter gemacht. Die jüdische Herkunft spielte in der offiziellen politischen Kultur ja gar keine Rolle mehr. Subkutan sehr, aber ähm, in allen Parteien wirken Politikerinnen und Politiker jüdischer Herkunft mit. Und als Ratner bei seiner Ernennung zum Außenminister einen Fragebogen ausfüllen musste, da stand dann auch Religionszugehörigkeit, hat er durchgestrichen, hat gesagt, diese Frage entspricht nicht der Verfassung, zack, weg, das konnte er 1900. 21 tun. Aber um Ihre Frage jetzt nochmal zu verschärfen, er war am Ende des Ersten Weltkriegs vielleicht das außenseiterigste politische Wesen überhaupt in Deutschland. Der Mann hat in seiner, wie ich das nennen würde, ra rationalen Visionshaltung Ende des Krieges einen Aufruf zur Levé en masse im Berliner Tageblatt veröffentlicht, aus dem ganz berechnenden Kalkül heraus, dass der Krieg zu Ende gehen muss, dass man aber besser um den Frieden bittet, wenn man ein bisschen Macht im Hintergrund hat. Deswegen eine letzte Volksanstrengung, alle an die Waffen. Um bessere Friedensbedingungen auszuhandeln. Ein paar Wochen später ist der Krieg zu Ende, wenige Wochen später ist der Krieg zu Ende und Rathenau steht da als ein blutrünstiger Kriegsverlängerer, der für die AEG Profite scheffeln wollte. Völlig absurd, aber das war das gesellschaftliche Echo. Dann tritt er irgendwann bei der Beratung zur National in der Nationalversammlung für die neue Verfassung, läuft ein Brief eines Auslandsdeutschen ein aus, aus Skandinavien, der sagt, wir sollten doch den klugen Rathenau zum Präsidenten wählen. Und dann erspielten sich Szenen im Deutschen Reichstag ab, die es vorher nie gegeben hatte. Das ganze Haus zerbirst förmlich vor Gelächter. Die können eine halbe Stunde nicht weitermachen, weil die Tränen überlaufen sind. So ein Huhn wie Rathenau zum Präsidenten. Also so ein Vorschlag hat es unter der Sonne noch nicht gegeben. Rathenau ist schwer verletzt. Es ist im Stenogramm zu lesen. Jeder weiß das. Rathenau ist der verlachteste Mann überhaupt. Und es gibt dann einen Artikel in der USPD-Zeitung, die Freiheit zum Jahreswechsel, 18 auf 19, das modernste, aller Amphibienwesen, dieser twitter oder der moderne Jesus im Frag, der paradoxe Franz von Assisi, was für eine verbogene Figur. Der Mann ist am Ende. Er ist der Kaputsch, der gescheiterte Kaputsch, zeigt, dass man alle Kräfte, die die Republik hat, eigentlich zusammennehmen muss. Und da ist dann auch Ratener wieder wichtig. Und er wird als Sachverständiger angefragt für Reparationsfragen und kann mit kühlen Berechnungen darlegen, was geht und was nicht geht. Und dadurch nimmt er seinen Aufstieg und hat in Josef Wirth, dem Zentrumspolitiker, einen Förderer. Wirth weiß, dass Rathenau der Größere ist und lässt ihn dann auch gewähren. Schon als Wiederaufbauminister hat Rathenau dann viel Reputation und jetzt kommt das, was ihn ausmacht. Er war einer der wenigen weltmännischen Deutschen in dieser Zeit, der, auf, der, der in fünf Sprachen Pressekonferenzen gab. der mit, mit, mit unterschiedlichste Beziehungen unterhielt, der in vielen Sprachen sich ausdrückt, der Freundschaften in alle Welt unterhielt und damit so etwas wie Glammer, eine Glammerfigur in der, in der sonst so schäbig wirkenden jungen Republik. Und das lebte er auch aus. Die Bilder, die ihn zeigen im Stresemann mit der Zigarre, mit dem Hut auf dem Kopf, das sinnende Bild, das schon Edward Munk von ihm publiziert hatte. Und dann eigentlich der reiche Mann, der alles aufgegeben hat. Der hat ja alle AEG-Positionen gekündigt. Also das spielte eine Rolle, diese Reputation, die er dann erworben hatte als einer der wenigen, die nicht ähm, so im, Aus, im etwa im Bild von Harry Graf Kester, so wie so, so Kleinholz sind wie Kühlmann, Scheidemann und wie sie alle heißen, Rathenau eben doch schon mit einem besonderen Nimbus umgeben. Das ist das eine. Das zweite ist der Tod, der, die Märtyrerfunktion der Ermordung. Ein Mann, der immer auf Ausgleich gedrängt hatte, der keiner politischen Richtung eindeutig zugehört hatte. Auch das vielleicht ein Moment für seine Reputation, der von verschiedenen Seiten in Anspruch genommen werden konnte, der alles versucht hatte, um auf wirtschaftliche Weise stärker als über ein ideologisches Programm äh, zu helfen, ist plötzlich weg und man weiß, die Republik ist beraubt. Das sind die personalen Gründe. Dann gibt es noch einen anderen Grund. Man wusste doch, dass der Mann nicht von zwei Fanatikern, aus eigenem, die aus eigenem Vermächtnis handelten, umgebracht worden war. Man wusste, es gibt dieses Spinnennetz, wie Josef Roth in seinem Roman der Spinnen, das Spinnennetz es nennen würde. Es gibt eine unheimliche Bedrohung und keiner weiß, wo sie herkommt. Jeder kann der Nächste sein. Die Republik ist in Gefahr. Und man weiß nur, dass was Josef Wirth im Reichstag entfesselt brüllt, da ist steht der Feind, der sein Gift in die Pfunden eines Volkes träufelt und da steht der Feind. Und dieser Feind steht rechts. Und er hat es damit benannt. Und Gustav Radbuch hat das versucht, in ein Gesetz zu gießen, das dann allerdings anders etwas sich darstellt als Republikschutzgesetz. Diese unheimliche Bedrohung, die nicht zu fassen ist, macht das zweite große Moment aus, was das Weltecho des Rathenau-Mordes auslöst. Und das dritte, das ist aber eigentlich schon fast gesagt, anders als Scheidemann war Rathenau kein parteipolitisch festgelegt, keine parteipolitisch festgelegte Figur. Und anders als Erzberger vertrat ähm, Rathenau keine besondere Religion. Er, hat, er war ja selbst aus dem Judentum, wie er das nannte, 1895 ausgetreten. Und er hatte auch keine persönlichen Affären, die, ihn, die seine Reputation belasteten. Und ähm, er war auch nicht mit dem Odium der Unterzeichnung des Waffenstillstandes, wie der, wie der Erzberger begabt. Und er war auch nicht das, was man im Falle Erzbergers damals als Politik erst zum Beruf wurde, gerne Politikern der Gewerkschaften etwa nachsagte, dass sie Aufsteiger seien aus kleinen Verhältnissen kommend und jetzt von Diäten leben wollen. Das war so ein ganz häufiges Zeitungsmotiv. Das alles war Rathenau nicht, sondern er war anschlussfähig nach unterschiedlichsten Seiten, von den einflussreichsten Großkapitalisten bis zum AEG-Arbeiter. Und das hat dann erst sich gegen ihn gewandt, weil er so undurchsichtig war und sich im Moment seines Todes für seinen Nachruhm ausgezeichnet. Ich, wenn ich das noch sagen darf, ich sage es ein bisschen in Fragezeichen, mit Fragezeichen, weil die Zeitgenossen dann noch sehr schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Und die großen Rathenau-Ehrungen, die da geplant wurden, die kamen nicht zustande. An der, die Straßen sollten umbenannt werden. Also das klappte an vielen Orten nicht. Heute gibt es sie wieder nach 45, Aber als die Königsallee etwa umbenannt werden sollte, in Rathenau-Allee, dort, wo er umgebracht worden war, ein wüster Sturm der Empörung. Man kann doch den König nicht enteignen für einen Außenminister, ohne der das König, Wort. Der König, der
0: schon längst in, im Exil lebte.
6: Ja, leider hatte man dann irgendwie vergessen, dass die Königsallee sich nicht mit Ö, sondern mit OE schreibt. Und das nicht ganz zufällig, mhm. denn ihr Namensgeber war der Mäzen und Bankier Felix Königs gewesen. Und einer seiner Nachfahren, Tom Königs, hat den Rest des Vermögens später dem Tupamarus in Uruguay vermacht. Das ist also eine reiche Familiendynastie gewesen, hatte mit dem König gar nichts zu tun. Aber die Straße wurde nicht umbenannt das Genau.
0: Das, ist ja keine das große ist.
6: Denkmal, von dem sie sprachen, wurde nicht gebaut. 1929 war immer noch kein Denkmal da. Da hat dann die Deutsche Demokratische Partei, kurz bevor sie sich umbenannte, so ein kleines ein Baum, so ein kleines Gitter angebracht. Hier starb Ratz und auch an dem Baum waren dann noch die Schusswunden zu sehen. Ansonsten war nicht so viel mit der Ehrung. Und zum 10. Todestag wollte die Reichsregierung da keinen Kranz mehr niederlegen. Das hat dann, also nicht selbst, das hat dann jemand anders gemacht. Also insoweit war das mit der Reputation so eine Sache.
0: So sieht's aus. Äh, schicken Sie mir noch den Link für die Podiumsdiskussion. Vielleicht habe ich ja Zeit, vorbeizugucken. Ich würde es auch über Twitter teilen. Das scheint mir doch eine interessante Podiumsdiskussion zu, zu werden. Also Geschichte ist immer so eine Sache. Man kann daraus lernen und vielleicht die eine oder andere Parallele ziehen auch zur heutigen Zeit.
6: Also Anfangen es gibt... Ich wollte noch bemerken, dass es jetzt, es gibt einen ganzen Kreis von Gedenkveranstaltungen. Am 24. Juni haben wir morgens eine Kranzniederlegung mit dem Bundespräsidenten. Am Nachmittag eine, eine im Deutsch Historischen Museum eine Veranstaltung. Das kann man alles auf der Website waltheratenau.de nachlesen. Da können Sie es dann auch finden. Und am Nachmittag im Deutschen Historischen Museum nach der Rede des Bundespräsidenten eine Podiumsdiskussion wieder mit dem Bundespräsidenten, in der ich die Frage moderieren werde nach der Kontinuität rechter Gewalt. Das ist etwas, was uns ja heute auch ein bisschen beschäftigt hat oder hätte beschäftigen wollen. Und am 25. Juni gibt es eine Kranzniederlegung am Ehrengrab in Oberschöneweide mit einer anschließenden Podiumsdiskussion, von der ich eben sprach, vom Rapallo-Vertrag oder von Rapallo nach Mariupol? Das ist dann der Sonnabend und am Sonntag ist das, was ich besonders wichtig finde, in Schloss Freienwalde, mal endlich nicht in Berlin, also in, Rathen, in der Rathenau-Gedenkstätte, in dem von ihm restaurierten Schloss, gibt es eine neu eröffnete Rathenau-Ausstellung mit einem Rathenau-Film, den eine Filmemacherin aus Berlin, Beate Schubert, gedreht hat oder im Begriff steht, gerade noch zu drehen. Und auch dort werden wir dann die Frage der Kontinuität von Gewalt in Ostdeutschland ja nun besonders ansprechen und das mündet in eine Reihe von Lesungen und Diskussionen, die das ganze Jahr über anhalten das alles ist zu finden auf der Website walter.ratenau.de.
0: Ich werde das mal teilen. Ich habe ja den einen oder anderen Follower, der sich das vielleicht mal angucken soll. Sehr gut. Herzlichen okay. Dank auf alle Fälle für das Gespräch. Das war sehr, sehr wunderbar. Mhm. Uh, vielleicht komme ich noch mal auf Sie zu. Das war, das war ein wirklich toller Beitrag. Haben Sie noch eine Botschaft, die Hörerinnen und Hörer?
6: Nein, ich habe keine Botschaft. Ich habe Antworten auf Fragen, aber keine Botschaft.
0: Dann herzlichen Dank. Und vielleicht sieht und hört man sich mal wieder.
6: So soll es wohl sein. Frau Günther, machen Sie es gut und Ihre Hörerinnen und Hörer auch. Bis dann. Tschüss. Natürlich.
0: Zum Abschluss hoffe ich, dass ihr einen wunderschönen Start in den Montag und die Woche habt, einen kühlen Kopf bewahrt in diesen heißen, heißen Sommertagen, viel trinkt und gut auf euch aufpasst. Und natürlich, dass ihr diesen Podcast unterstützt, wie ihr denn wollt. Es geht, indem ihr ihn weiterempfehlt, ihn teilt oder finanziell Wunschliste, PayPal, Überweisung oder Steady-Mitgliedschaft. Findet ihr alles in den Show Notes und ist herzlichst willkommen. Denn jetzt ist wieder die Zeit, Menschen zu treffen, trotz der Sommer-Corona-Hochzeit. Ich weiß, ich weiß. Nichtsdestotrotz, ähm, wir treffen uns wieder. Kontakt mit Menschen, wenn es denn die Hitze zulässt, ist durchaus angebracht. Und ja, ähm, sonst hoffe, diese Folge bringt euch gut und überraschend durch den Montag und diese Woche, dass ihr viel Spaß daran hattet und einiges gelernt habt. Vor allem zu Bränden und Weizenanbau in Brandenburg. Und vielleicht habt ihr auch das eine oder andere über Walter Radenau gelernt. Das Buch. Vom Wallstein Verlag kann ich auch an dieser Stelle nur nochmal Wärmstens empfehlen. Es ist eine schöne, nette, kleine Bereicherung und ich hoffe vielleicht Herrn Sabro mal wieder im Podcast zu haben. Es scheint mir vor allem mit solchen Historikern, die auch gut darin sind, Geschichten zu erzählen, sollte man öfters mal podcasten. Ich wünsche euch an dieser Stelle auf alle Fälle einen wunder wunderschönen Tag wir hören uns. Bis bald.